0: Hei og velkommen til Moralistene. Dette er podcasten hvor vi bruker den filosofiske verktøykassen til å tenke klarere om viktige temaer for samfunnet som velser for den enkelte. Jeg er takt til Deri, og jeg er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. I denne episoden, som er episode nummer 19, har jeg med meg Ola Innsett. Ola skrev doktorasavhandling i historie om nyliberalismen i etterkrigstiden, og skriver nå bok om nyliberalismen i Norge. Siden Ola var med gi gitt en bok med liberalismeketikk i 2017, har vi hatt våre uenigheter om liberalismen, blant annet i Målbladet Spalter. I denne podcasten forsøker vi å forstå hverandre bedre, og jeg må bare si at for min egen del i hvert så forstår jeg nå mye mer av Olas liberalisme-kritikk, og jeg tror faktisk vi er enige om en hel del. Fortsett er ikke lydkvaliteten helt optimal, vi håper likevel dere får en god lytteropplevelse. Ja, välkommen till dig Ola Innseth. Takk for det, Axel Steri. <laughs> altså, vi har hatt en liten, um, over faktisk noen år nå, så har det vært en uh, debatt om liberalismen som har gått i, spesielt til Morgenbladet, og den kom etter at dere ga ut en antologi, en uh, bok kalt «Ingen er født frie», var det stemmer «Ingen mennesker er født frie», ja. «Ingen mennesker er født frie» hvor dere gir et ganske sånn drablig spark mot liberalismen, vil jeg si, og retter av kritikken deres mot liksom store deler av liberalismen. Jeg kritiserte den øh, boka blant annet i et essay i Målenbladet, hvor jeg mener at dere kritiserer øh, en høyre liberalisme, mens dere egentlig ikke på en måte treffer venstre Og så på en måte debatten gått litt fram og tilbake. Nå har dere skrevet en artikel i Nytt Norsk Tidsskrift, så, hvor det kom en kortversjon i Målenbladet, hvor det sier at øh, det ikke er så lett å gjøre dette skille mellom høyre liberalismen og venstre liberalismen. Dere kaller vel til og med skillene som er satt opp for en sånn hjemmesnekrede skiller, og at disse ikke har noe på det grunnleggende um, forankring, eller hva vi skal si, da. Og så har debatten gått frem og tilbake, og så følte vel jeg og jeg antar at du deler den følelsen at liksom, vi kommer ikke så spesielt langt når vi skriver disse innleggene frem og tilbake. Jeg blir litt fornærmet av både tone i deres innlegg. Dere kan godt ha når dere blir fornærmet av tone i mitt innlegg. Och så på något sätt är liksom också som jag förstår inte egentligen helt vad ni är vad ni egentligen har emot vänsterliberalismen och jag ser ni på något sätt skrev det eget alternativ som bland annat är det står vi måste bygga ett samhälle där egentligen individer har rättigheter och frihet men også ekonomisk trygghet, regler politisk påverkanskraft och en känsla tillhörighet så tänker jag det är vänsterliberalismen for mig och det tänkte jag liksom wikenu nu fått du er kanske en av de rimligare av denna kvartetten du är en del av så kanske detta kan bli en Bra diskusjon, men jeg tenkte vi kunne starte med å gå, fordi du har skrevet et veldig interessant doktorgrad. Du var på det europeiske universitetsinstituttet i Ferense. Var det tre år, eller?
1: Ja, fire faktisk.
0: Fire, så bra. Ja. Og der tok du en doktorgradsavhandling i historie om nyliberalismen, og nå skriver du en bok for fagbokforlaget. Alene, eller? Alene, ja. Alene om nyliberalismens historie. I Norge. Ja. I Norge, ja. Det så kunne du ikke sagt om det interessante, eller de to interessante prosjektene vi setter i med den hare disputen vår? Ja, veldig
1: gjerne.
0: <laughs> den doktoratse avhandlingen,
1: den handler om nyliberalisme, slik det oppstod i mellomkrigstida, stort sett i Europa, med, med en del amerikanske impulser. Og liksom hovedspørsmålet jeg stiller da, er bare det ikke fordi på et tidspunkt så kalte de det for nyliberalisme da, så det er jo spørsmålet om som var nytt. Nei, fordi det man ofte på en måte har gått ut fra er jo at nyliberalisme handler om en slags sånn retur til laissez-fell-liberalisme, at det handler om frie markeder og verkenstaten og så mm. Men det fantes jo allerede før det, og det jeg fant ut når jeg gikk inn i Kina og så videre, var de var jo veldig eksplisitte motstandere av laissez-fell-liberalismen. At de forstod det sånn at det fantes to typer liberalisme i deres tid, at det var laissez-fell-liberalismen, men den var på en måte dødd ut litt, til fordel for sosial-liberalismen da. Det de ville var jo ikke bare å vekke til livet den gamle lastifere liberalismen. De var veldig eksplisite på at det ville var være nok. Man måtte gjøre noe mer, og det handlet om å faktiskt bruke staten av. Så nyliberalismen oppstod jo som et forsøk på å finne en måte å bruke staten på, mens man fortsatt liksom forholdt seg til sånne gamle dogmer om frie markeder og så videre.
0: Interessant. Og hvordan skiller dette seg fra... Det er vel det som har sånn ordoliberalisme, er det nyliberalisme, eller er det ja, det, er det er
1: en form for nyliberalisme, for det var jo en brei gruppering, og det var som var enige i alt. men det kommer litt sammen i en organisasjon, da, som etter hvert Mont het Mon Pellerin Society. Mm. Ja, det viktigste greiene til å begynne med var da, østerrikske økonomien, og tyskordoliberalisme. Så var det noen amerikanske liberalister, blant annet det som noen, kaller, noen ganger kalles første generation Chicago-økonomer, noen briter og italienere, litt forskjellig, men det var liksom først og fremst østerritske og tyskordoliberalisme, så den tyskordoliberalisme er en viktig del av nyliberalisme.
0: Så det er en blanding av da på en måte, det man kan, hvis man kan skille mellom, på det, du har en liksom, politisk filosofi som på ett vis setter enkelindivider i centrum, men som også ser at nettopp staten kan ha en viktig funksjon i å frigjøre individet, men kobler det med en spesiell type liksom, syn på hvordan økonomien fungerer og hvor gode frie markeder er. Så det blir en kombinasjon av de to størrelsene, i alle fall.
1: Det kan jeg kanskje si, men jeg merker at du, at du tenker jo om, på de tingene her på en helt annen måte enn jeg gjør, siden du på en måte er politisk filosof og prøver å liksom trekke ut en slags tidløse sens, hva det er det du sier. Mm. Eh, mens poenget for historikere er jo å forstå de her bevegelsene ut fra den tida de oppstår i. Mm. Eh, og et veldig viktig element da vil jo det at eh, historikere er interessert i, i å historisere de her utviklingene. Da. Det viktigste å forstå med nyliberalismens framvekst var at det var en respons på demokratisering og arbeidsbevegelsen og sosialismens framvekst. Det er et forsøk på å forsvare en slags gjeldende samfunnsorden, en slags gjeldende hierarkier, eller det man kan kalle kapitalismen. Og, men å si at ja, modernitetens utfordringer er et sammenvevd samfunn og demokrati, der kan vi løse og den beste måten å gjøre det på, er ikke gjennom det vi de har kalt kollektivisme, ulike former for planlegging, men genom markedsmekanismer
0: på et eller annet vis. Og da må staten ha en veldig viktig rolle for å få til det. Fordi staten må på en måte tvinge gjennom, liksom hvis det allerede er eksisterende som begrenser, sier jeg for eksempel det er fagforeninger, veldig sterke fagforeninger, som begrenser mulighetene bedrifter har til å drive frihandel, sette ned lønninger, og så videre, inngå i individuelle avtaler med arbeidssakerne, så må staten inn og for eksempel ta knekken på fagforeningene for å frigjøre bedriftene og de enkeltarbeiderne er det liksom en måte å på? For eksempel,
1: og på samme måte så rettet de den samme da liksom tenkemåtene eller kritikken mot det de kallte monopolier, eller liksom storselskapsmakten Ikke sant? For dem så var det var liksom monopolier og fagforeninger var uttrykk for det samme problemet at, at markedsmekanismen ikke fikk virke fritt da. Ellers ja, bryr jo da er liksom vanskelig å se si, okay men hvis da staten som
0: gjør det er det da en spontan mekanisme og så videre og så videre. Ja, det er jo omtrent inne i Sant? Hva skiller du da på at disse nyliberalistene egentlig fra sosialliberalistene, for du sier at de måte, markerer et skille fra disse gamle laissez-faire-liberalistene, og det måte, fremste forskjellet mellom laissez-faire-liberalistene og disse her, vil være at de disse her har større tro på at staten må inn og nettopp ta knekken på eh, monopolistene, enten de er i fagforeninger eller i eh, de store selskapene som har monopolmakt. Og så sier du at de, de også har en kontrast til sosialliberalere, er det de som står for den demokratiske makten, eller vil du si at de er en tredje gruppe som er sosialdemokrater eller til og med kommunister? Da det oppstod, så
1: gikk jo de veldig langt, Hayek og mange andre gikk jo veldig langt til å si at sosialliberalismen praktiskt av førte til at det var jo på en måte begynnelsen på at man på en måte gikk i den retningen da. Så de hadde jo veldig brodd mot da tidens liberalister, og mente at det liksom ble at det er New Deal-liberalismen i USA mot Keynes og så videre. Da, da har jeg Koltner som har en forelesning da han fikk jobb i London på 30-tallet så sa han sånne ting, som at ja, her i dette landet nå er jo praktisk talt alle socialister.
0: Det er det et sånn tanke om at dette er en sånn rettighetsbasert eh, tanke sånn, for å forankre enkeltindividets frihet, fordi vi har på en måte hvert, hvert enkelt menneske har en sånn rett nærmest i møte med Gud i å på en måte ikke bli hindret til å gjøre de tingene de vil, så lenge de ikke på en måte andres frihet. Det er på en måte liksom en måte å forstå eller forankre, kall det nyliberalismen, kall det libertarianismen, men så har du en andre som nettopp ligger litt i hayek som du har oppsatt som ser ut til å mer sånn konsekvensialistisk syn på liberalismen, som er sånn «ok, vi trenger markeder» fordi nettopp hvis staten begynner å sig seg i prismekanismen mellom hver enkelt av oss, vi ingår i veldig mange små handler oss imellom, ingen av oss har på en måte fullstendig vi bare gjør de tingene som virker fornuftig her nede på lokalt nivå og så på en måte blir dette her en veldig sånn flott, kaller det ikke sant, emergent emergent fenomen hvor resurser flyter til dit de skal når det er knappet på resurser et sted, så er det ingen som trenger å vite hvorfor det ble knappet på ressurser, kanske det var for mye regn, kanskje det var for lite regn, ikke sant? Vi trenger vite det, vi trenger ikke ha kunnskap og stik, fordi når det er mangel på korn etter så øker prisen av korn, og så vil vi flytte kornet til det, det greiene der, Så det er på en måte sånn da fungerer markede utrolig bra til å løse en del problemer som er viktige for mennesker å få løst, samtidig som vel som du er inne på, at markedet, eller når vi på en måte får lov til å som vi vil i markedet, så er det også på en måte et verden mot de totalitære systemene, eller statlige systemene som å begynne å bestemme det du fortjener ha, eller hva er det, det som er bra for deg å ha. Så det på en måte fyller en sånn konsekvensialistisk begrunnelse, da, at dette her gjør mennesket bedre stilt. Det er, vil du si at det er en er en fair måte å beskrive av disse du har vært opptatt av.
1: Ja, det kan man kanskje si. Jeg tenker jo, du trekker en folk som Nåtsik og så videre, som er jo en form for libertarianisme, som er en en ny variant av nyliberalismen, som oppstår i USA tegnere. Og så har jeg jo liksom, innenfor ditt fagfell, så har jeg liksom de store debattene mellom Nozick og Rawls, hvor eh, du selvfølgelig hei på Rawls, og det på en måte viser at venstre-liberalismen eh, er veldig annerledes fra libertarianismen og nyliberalismen, og så videre. Mm. Det er greit, det er stor forskjell der, og så videre. Så blir det blir jo på mange måter litt et slags universitetsfenomen, <laughs> eller noe som på en måte i seminarium og i diskussioner, diskusjoner, mens den neoliberalismen, det systemet av tenketanker og tenkemåter som særlig har den største påvirkning har hatt den andre generasjonen av chicagoskolen. Ja, mm. men det seinere har jo hatt veldig stor påvirkning på på måte virkeligheten og på eller på hvordan økonomisk politikk gjennomføres i praksis.
0: Er dette så Milton Friedman og George Stigler og sån ting eller?
1: Hintet. Og de er jo på mange måter annerledes fra Hayek ettersom de er nyklassiske økonomer, for eksempel. Mm. Og det er så mange skiller da, mellom de ulike nyliberalistene, mellom Chicago-skolen, mellom libertarianere, mellom ordeliberalister og så videre. Men en viktig likhet er jo at de trives veldig fint med han ha en Mont sammen, Society, og dele på mm. lederskapet og holde på konferanser og så videre. Og på det rent mer ideemessige plan, da, så mener jeg at alle de her ideene utgår fra den liksom, grunntanken 30-tallet, om at man må gjøre markedsmekanismer til selve liksom, grunnlaget for hvordan et moderne samfunn styres. Som altså er en idé som er utviklet i opposition til socialdemokrati, sosialisme, sosialliberalisme. Ikke sant? Og det er derfor
0: dere, så nå begynner jeg på en se litt ja, av, uh, av sant, deres kritikk, så det er på en måte at det ser da er en sånn ok, dette her, den nyliberale ideen, nettopp på at veldig mye av forsovet at samhandlingen mellom mennesker eh, gjøres godt med markeder. Og så ser det egentlig sånn, det er en stadig utvidelse av markeder som også nettopp, slik som mig og andre som kaller seg socialdemokrater eller sosialliberaler eller hva det skal være, de har på en måte også vært av å markeder til veldig mye, fordi vi nettopp kjøper Hayek og andre sine på måte, beskrivelser av markedets gode sider da, nettopp at det har disse positive funktioner at det første så muliggjør det eh, gjensidig bebyrde noe avtale mellom to parter, hvorfor skal jeg ellers inngå en avtale hvis ikke det er begynnstigende for meg, ikke sant, og så er det begynnstigende for dig, for du vil heller ikke ingå til den avtalen hvis ikke det var for at du kom godt ut av det og så for det andre så tenker vi ofte at, som Amartya Sen har vært opptatt av, ikke sant, det vi vil gjerne, selv om det skulle være slik at et sånn sovjetstyrt planøkonomisk verktøy kunne finne ut hva vi egentlig ønsket oss, og bare fordelte ressursene på en måte på borgerne, slik at alle ble glade, så ville vi likevel savne det å være den som velger. Så vi liker selve velgingen utover at det skaffer oss noen goder. Også För andre så är det väldigt fördelaktigt så er det, jo, eller for det, tredje, så er det jo på åtminstone ett annat bra ting med marknaden tänker vi er ju att det respekterar på mode mig som en person som har på mode kapacitet till att välja och veta bäst vad vad som er bäst för mig då istället för att det där någon om det er en statshöstadaktör eller om det är någon annan som säger nej nej jag vet att du lust att ingå den avtalen med den personen men det är inte egentligen det du önskar där på mode så detta är också en sån funktion va så har du nettop highx inne mer sån konsekvensialistiska argument om att trots allt det virker, så kommer det til å fungere mye bedre enn hvis du på en prøver å sette på en måte rasjoneringer, som man har prøvd, i, prøvd under kriger, men også som kanskje en del av sovjet-systemet var byggt på, da, at det, det skal være en landstatlig byråkrati som skal prøve å ut vad vi bør produsere i industrien, eller hva folk trenger, og så på en måte styre hele dette greien fra toppen. Det er bare utrolig vanskelig, fordi det store systemet ikke sitter på tilstekkelig med informasjon, om vad vi egentlig ønsker oss, og vi vet kanskje ikke helt vad vi ønsker oss selv, men vi lærer i den markedsprosessen, slik at vi faktiskt blir bedre stilt. Så det er på en måte mange gode argumenter for markedet, og det er det vi sosial-liberalere og sosialdemokrater har köpt mer og mer into, og så vil dere si at sant, vi da har med på denne nyliberale bølgen, og er, i realiteten er det da ikke en veldig stor forskjell mellom sosial-liberalere og nyliberalere.
1: Det har vært for mindre enn man kanske skulle tro, hvis man bare på en måte bruker debatter i nyrepolitisk filosofi mellom Rawls og Nottings som liksom utgangspunkt for om man er TV eller venstre. Mm. Da kan man lett tenke at ja, det er jo det liksom, helt motsatte av nyliberalisme. Jeg hater det. Mens men det kanskje ikke er fullt såna. da. Og hvis dag kan komme in på mitt uh, nye prosjekt, vi har gjort det mm. i doktoraden, vi har bare skrivet om mellomkrigstida og tidlighetskrigstida og sier ja, det här var de folka, de kalte seg nyliberalister, og det här var det de mente. Mens nå prøver jeg å si noe om hvordan de ideene har påvirket virkeligheten på Mye vanskeligere. Men da må man til 70-tallet og den økonomiske på 70-tallet. Hvor da en lang rekke land, Norge inkludert, endte med å... Det var en reell krise, det var reelle problemer i det styringssystemet man hadde. Og av ulike årsaker så endte man da med å innføre stadig mer politikk som jeg mener bør forstås som nyliberalistisk, fordi det handler om... Det handler om lage statlige, så at staten regulerer og lager systemer som likevel man, svekker den demokratiske kontrollen over økonomien og gir mer om til det man kaller markedsmekanismer. Da. Og det er der, det du kaller konsekvensialistiske ideene til Hayek og merker som kunnskapsinnsamler, eller hva man skal det. Så kunnskapsargumentet er jo det som man, har vært det sentrale hvor, i det som de kaller kalkulasjonsdebattene på 20- og 30-tallet hvor det begynte med Mises, som sa at ja, sosial, sosialisme kan ikke fungere enn en mulighet å ha en rasjonell økonomi uten verkesmekanismen. Og så gikk den debatten frem og tilbake og hit og dit, særlig med Hayek da. Jeg skal ikke gå inn på detaljene dine, men poenget er jo at Hayek mistapte jo på mange måter den debatten, etter hvert som stadig flere land begynte med øko, det man kan kalle økonomisk planlegging.
0: Det noen vil se si at, eller veldig mange vil si at han vant den debatten på det rent intellektuelt sett. Det er på en måte veldig, veldig få i dag som tror, altså det var jo mange på det fremtredende økonomer, blant annet Josef Schumpeter, Paul Samuelsen sier vel også at liksom, de trodde på Sovjet på en måte rasjonalitet, og i så til de nyklassige modellen, så på en ligger det en sånn iboende greie som sier at, ok, Faktisk, hvis noen bare sitter på den informasjonen som vi bare antar alle markedsektørene har tilgjengelig for sig, så vil faktisk en sovjetøkonomi eller en planstyrtøkonomi kunne være bedre. Men nå vil vel de fleste si at, ok, i realiteten så går ikke det. Du må ha et market for å nettopp tilgjengeliggjøre den informasjonen som ingen enkelt aktør sitter på, eller gruppa av enkelt aktører sitter på, så... Hayek vant vel debatten rent sånn intellektuellt sett, men han tappte den i praksis, da vil du si, ikke sant? Ja,
1: altså i praksis så begynte jo veldig mange land, Norge inkludert, med utstrakt grad av økonomisk planlegging. Eh, og det førte også at Hayek måtte trakke seg tilbake litt fra økonomifaget. Mm. For han ble jo kanskje ansett som en spesielt seriøs fyr ganske lenge etter det, og han begynte mer med filosofi. Men når det da den økonomiske krisen inntra på kom liksom nyliberalismen tilbake ikke først og fremst gjennom Hayek, men først og fremst gjennom Chicago-skolen, Milton Friedman, Stigler og så videre. Og det var jo fordi de, i motsetning til Hayek, hadde blitt i økonomifaget, da. de jobbet innenfor det nyklottiske ramverket, det som noen til og med kalte det kinsianske ramverket da, på dette punktet, og lyktes jo på mange måter med å endre det sånn at det liksom på mange måter inneholdt nyliberalistisk politik på en som Hayek en måte, ikke, ikke forsøkte å gjøre i det Det var jo en slags intellektuell seier, tilfølgelig, for liksom, Chicago-skolen, samtidig som det åpenbart har relatert seg til de virkelige utviklingene i verdensøkonomien. Så det er den, det er liksom den overgangen jeg forsøker å beskrive, og jeg håper at jeg kan føle at den debatten om nyliberalisme har vært preget av den ideen man har hatt om at nyliberalister er mot staten, og så videre. Og da har det vært veldig enkelt for, for eksempel, folk som Torbjørn Jagland eller Per Kleppe eller noen som helst, å ja, men vi nyliberalister, at det her vi gjør er jo mot nyliberalismen, for de lyder for staten. Og så viser at, ja, men det er kanskje ikke det. Nyliberalisme er ikke sånn som Lesterfeldt. Det handler om noe litt annet. Det handler om å bruke staten for å måte, legge til rett på markedet, på et eller annet vis. Og det er jo egentlig den utviklingen man har vært gjennom i Norge. Og ja. det skilles en, viktigheten av økonomifaget. Og det er ikke sånn at økonomifaget per def er nyliberalistisk. Det var jo per def på en måte, i mellomkrigstiden. Og derfor har jeg kanskje sur dem. Og så skjer en endring da. Så det er veldig viktig. Samtidig som det har jo selvfølgelig og så å gjøre med Norges plass i verdensøkonomien å gjøre. Så det er bare liksom på den idé, men det er de to nivåene som spiller mot i den endringsprosessen. Mm. Så jeg hører det de som synes at de endringene som ble gjennomført har vært gode, at det var liksom smart
0: og å gjøre, at de også kan på en måte ikke gjenkjenne til den historien jeg beskriver. Ikke sant? Og så vil de mest sannsynlig reagere på bli kalt nyliberalere, eller i hvert fall om ikke de ikke selv er nyliberalere, så at de nettopp støttet en nyliberalistisk utglidning da. Det ja. vil kanskje mange oppleve som ubehagelig, men som du kanskje som har rett til. Ja, ja. det, det, det er jo å liksom vise en politisk utvikling som som kommer derfra. Ja. Jeg, det, det, jeg vil tenke at det, det har du i stor grad rett i da, at man får en økt tro på markedsmekanismer innenfor flere felt, og det kan jo enskylles enten en endret ideologi, at du har reaktører som Friedman, Stigler og andre som virker veldig overbevisende, har gode argumenter, eventuelt nettopp organiserer seg, slike ting som Mon Society, påvirker politiker enten på bakrommet, eller vad å skrive bøker, er det ikke slik at uh, Thatcher på en måte tar opp uh, Hayek's Constitution of Liberty og liksom sier, dette er vår bibel, og så er det spørsmålet om hun leser den, grunnig eller ikke, men likevel, ikke sant, da, kan du som intellektuell, eller sant, som filosof, professor, whatever, ha mulighet til å påvirke ideene til enkeltaktører med mye makt, da, som Thatcher, og regn och andra eller kanske förde jagland gro i Norge då. Visst är det er det är två like En förklaring är den som säger är djupt övervis som disse ideene. Det har inte ändrats nå på backen. Eller så har det men så har en annan förklaring som är på mer sån okej, okay, förhållandena ändrat sig. Vi har fått nya teknologier, enten nya styrsystem eller nettopp att kraftmarknaden fungerar annledes, eventuellt telemarknaden fungerar annledes slik at vi ikke trenger lenger å ha på en, måte, en statlig kontroll av disse på samme vis som vi hadde før. Da. Og da er det på en måte nettopp, liksom, nettopp forholdene på bakken som har endret seg slik at det faktisk muliggjører å bruke markeder, fordi alle er jo enige om at markeder fungerer i enkelte sektorer veldig, veldig bra. Det er det jo ingen sosialister engang vel som er uenige at det er fint om... Markede Markedet håndterer skoproduksjon, liksom. det, er på måte, det er for veldig mange en død debatt, men så er det spørsmål om markedet også begå gå inn til å håndtere telesektoren eller kraftsektoren og andre ting som tidligere var statlig eid. Men vad tror du er det ideene, eller tror du det er endrede teknologiske forhold eller styringsforhold som gjør det mulig å bruke markedets kraft?
1: Nei, det, jo, det blir jo på en en case-studie i hvordan historisk endring skjer, og et argument om at det er selvfølgelig begge deler. Mm. Disse tingene er ikke uavhengige av hverandre i det hele tatt. Det er jo både aktive nyliberalister som jobber på for å faktisk endre organiseringen av verdensøkonomien, eh, genom GATT og så videre. Sånn det er ikke det at liksom, nyliberalistene lagde den økonomiske krisen på Søttsdalet, det går kan man se. Si. Men det fantes jo det fantes at det var aktører med ideer som søkte å påvirke eh, faktene på bakken, og tidligvis lykkes med det. Og samtidig så blir jo de ideene man har hele tiden påvirket av faktaene på pakken. Det er jo en vekselvirkning som det er vanskelig å, å opprasjonalisere i et skjema, da,
0: men som man ikke vil prøve å beskrive etter bestemmene. Absolutt. Så hvilke sektorer er det du vil si at markedet er? Det som, er det bolig, nettopp, kraft og tele som er på en måte de? så tar man åpenbart i bruk markedsmekanismer på ett vis. Det er jo mye snakk om «new public management» sånn at så det er kanskje Tormod Hermansen som stod bak liksom en av de tidlige NOU-ene i 1989-lådet var, som på en måte la grunnlaget for det mange vil kalle new public management eller målresultatstyringssystemer i offentlig sektor, hvor du sier liksom han, han er på en måte den primære nyliberale drivkraften innenfor byråkrati i Norge, eller? Og i så fall etter hvilken sektor se her, ja. er det?
1: Og han er definitivt viktig i organiseringen av offentlig sektor liksom etter markedsprinsippet. Mm. Kapitlet ditt har ikke kommet enda, så det trenger jeg er for mye om ennå. Nei. Men uh, før det så er det jo uh, oppgiver, det er det da, oppgivelsen av motkonjunkturpolitikken, hvor man bestemte seg for at ja, okay, vi kan ikke kan drive og fortsette å bruke åpenlige penger på å prøve, å prøve å komme oss ut av uh, det som er en strukturkrise i verdensøkonomien, som vi ser den stramme inn. Og det begynte man allerede i 77-78, og det innebar en faktisk anerkjennelse av at, at okay, vi kan ikke faktisk uh, som stat uh, bare bestemme oss for at vi skal ha full sysselsetting. Det har ikke vi mangt over lenger. Det er jo en slags liberalisering av arbeidsmarkedet, på en måte. Og så kommer jo liberaliseringen av kreditmarkedet, som er kjempeviktig. Det begynner allerede så på 70-tallet, at det er spesielt økonomer, da, gjerne av Arbeiderpartiet, som pusher på for alle disse endringene. Og boligmarkedet er jo på en måte knyttet til kreditmarkedet også, siden det blir jo på en måte et marked som skapes ved hjelp av at det også gis tilgang på billige boliglok. Og så er det en skattereform også, som vi sier kommer inn i det. Det er de viktige, tidlige, makroøkonomiske endringene, mot at vi får en, sentralbanken får en helt annen, mye viktigere rolle, mye mer uavhengig rolle, helt frem til 2009, hvor vi får at de dyrer et, et inflasjonsmål. Mens en annen av det som vi på en måte kanskje føler nærmere på kroppen i samfunnet, er jo den omorganiseringen av offentlig sektor. Da. Og det henger jo litt sammen, fordi man får et helt annet litt press på statsfinansene, at det å en ekspansiv økonomisk politikk er ikke noe annet primært lenger også sier at velferdsstaten blir en utgift mer enn på et tidspunkt så var det forstått som en slags investering som en produktiv en lur måte å bruke penger på for økt økonomisk vekst men så blir det jo omdefinert til å bli en rent en utgift som man sparer inn på som og det presser fram effektiviseringer og så videre og det effektiviseringen foregår da ofte på modeller som public choice theory som jo også en tenkemåte som er veldig tett knyttet til den tidlige nyliberalistene, både på det ideene grundlag, men det som sånn organisatorisk også, med James Buchanan som er leder av Montpellier Society og så videre. Ikke sant? Det, var jo, det er ikke sånn at alle reformer i velferdsstatene, da nyliberalistene kom til og sa, ja, dritt med velferdsstat, nå skal vi bare nyliberalisere, da gjør det skikkelig rotten. Det er jo reelle forsøk på å løse problemer som er helt reelle, utfordringer som er helt reelle, og forsøk på å gjøre det til mer velfungeringssystemen ofte skjer på, ofte på nyliberalistiske prinsipper, særlig på grunn av den betydningen det har hatt i økonomifaget.
0: Ikke sant? Nei, for liksom, du har den der liksom, naive de forklaringen sant, på vad som skjer, så er det sånn, okay, du har nettopp krisen på 70-tallet, som er på en måte, du kan se si, en Samling den på en måte inntil forhåndte på 70-tallet, men da på en måte kanskje skapt allerede utover 60-tallet og da kaller du, sant, da får du det der stagflasjonsbegrepet, hvor sant, de har økende prisvekst og de dytter på dytter på, dytter på penger men du får ikke noe mer vekst av det og det var på en måte liksom, herregud, dette var ikke tråd med de økonomiske modellene man jobber med på den tiden, og så kan man si sånn, ok, så er det selvfølgelig noen som har forklaret dette her da, med någon bedre modeller enn de som viser å ikke virke i hvert fall akkurat her og nå og så finner man andre modeller som noen vil da kalle nyliberale. Så må man løse dette på annet vis på å fortsette prøve, som du sier, med motkonjunkturpolitikk. Men sant, så har du på et sånt, det var på en måte det man tänkte på 70-tallet, kan man si da. Tenkte man andre løsninger på de problemer man hadde. Men nå, etter for eksempel finanskrisen, og det var ikke sikkert sånn man hade gitt opp motkonjunkturpolitikken før det heller, men etter det så er det helt åpenbart for alla at man driver ganska aktiv motkonjunkturpolitikk i mange land av oss, helt åpenbart i Norge. Og hvis du bare går tilbake, jeg tok noen økonomifag på Universitetet i Oslo før finanskrisen inntraff, og der var det helt åpenbart for mig, at det økonomifaget var utrolig sosialdemokratisk innstillt sånn sett, da, at det var sånn, og det er ikke så rart heller, de på måte, produserer jo finansdepartementsfolk og da er jo tanken nettopp det, ja ok når økonomien går dårlig, så kan man tjene på å dytte, sprøyte penger fra det offentlige og det er mer effektivt enn å redusere skattelettene, for det er ikke noe tap til sparring det er direkte forbruk, så det har mer positiv virkning på å få økonomien opp igjen, men når det går bra igjen, så må man kutte i offentlig forbruk fordi da bare forsterker man en boble som vill på grann, så da driver man en motkonjunktur på og det har man lært både förr och efter finanskrisen så hur då vill du liksom det i viss mån att nyliberalismens idéer har på något fått fotfäste varför driver man fortsatt med motkonjunktur, motkonjunkturpolitik?
1: Är det helt, på hel generell grundlag så er det sån i både ekonomifag och i förvaltningen och som i politiken generellt att man har lagt en liksom busamman av vad nyliberalism är? Mm. at det handler om at man hater staten og så videre, og så da har det vært veldig lett. Når man liksom avviker fra den liksom absurde idealtypen, som nesten ikke finnes noen som mener om det, utenfor kanskje noen libertarianere, da er det veldig lett å si altså, da, så da er jo ikke vi nyliberalister, for vi vil jo at staten skal rydde opp når det er markedsvikt, eller vi vil det en og andre. Men, og det er jo selvfølgelig sant, at det, det er jo ikke sånn at alle økonomer plutselig bare begynte å deklamere fra Milton Friedman, han var jo kontroversiell, veldig mange måter, selv om han var jo også veldig anerkjent. Og jeg tror jo at særlig av Chicago-skolens hovedvirkning på resten av faget er veldig undervurdert. At man fikk en saltvanns-perskvanns-debatten mellom de liksom mer progressive økonomene mot Chicago-økonomene. Og da ble det sånn at ja, hvis man har saltvann, så var man liksom det motsatte av nyliberalisme, mens i realiteten så beveget jo hele faget seg i stor grad i den retningen da, mot Chicago-økonomene, og tok inn veldig store deler av, selv om man ikke svelger mentalismen helt, så tok man inn veldig store deler av det, og så videre, sånn at det er lett å si at man liksom ikke, vi er ikke nyliberalistiske, for de sier her er en ting vi gjør som ikke er nyliberalistiske, eller se her, vi liker staten litt, og så videre, mens det tar liksom ikke innover seg, hvor stor grad den påvirkningen er veldig omfattende, veldig del, og hvis du ser på faget i dag i forhold til hvordan det var etter krigen, så er det ekstremt store forskjeller, og mange av dem handler, handler jo da vil jeg si, kan beskrives som nyliberalistiske. Ikke alla. Mm -hmm. ja, det er fordi det mer balansert syn på i hvor stor grad den påvirkningen er så kan det jo også hende at sant, det, trenger å, det trenger ikke bare å handle om ideer heller, og hvem som er smart og hvem som klarer å overbevide til andre. Det kan jo, og det åpner jeg jo for alt att de kan mm. att nyliberalisterna hade linjerat i at uh, markeder kan vara en god sån som du menar då på det är väl faktiskt mycket lättare demokratisk föranläggning Og att fakta på backen eller verkligheten har mode jobbat i deras favör väl länge.
0: Mm.
1: At den påverkningen har ju också varit
0: handlat om att fler och fler har börjat att ja, har börjat att tänka det har rätt så att säga. Nej, för jo, altså, det som förförste är liksom den traditionelle storyn som jag bara tänker är en ting är liksom du har detta det historiska perspektivet ditt så har jeg i mitt uh, liksom kanske allt naive naiva ah historiska perspektiv på ting. Men jag försöker tänka liksom vad är det som er rätt? Och då ser det ut att vara liksom att uh, slick man i ekonomifaget har tänkt mycket har ju varit sån okej okay, Markedet fungerer veldig godt når enkelte forutsetninger er tilfredsstilt som at alle aktører har perfekt informasjon, det er ikke noen monopolister som har kontroll over markedet, ikke sant? Det er på en måte en fri smule konkurranse, så er det andre på forutsetninger som ligger i, i, i de modellene. Og da fungerer dette her veldig, veldig bra. Men så er det sant, markedsvikt oppstår når disse forutsetningene ikke nettopp er tilfredsstillende. Når det er slik at det er stor forskjell på i hvem som sitter med information. hvis noen sitter med masse informasjon, kunden har ikke den samme type informasjon, så kan kan det oppsnå en uh, markedsvikt i den situation der. Det andre på måte, tilfeller er markedsvikt, når det lønner sig eh, å ha en monopolist, som man har hatt for eksempel i det er så store oppstartskostnader ved å drive disse kraftverkene, at du kan ikke ha mange av dem, og da må noen på en måte ha... Um da lønner det seg for samfunnet ha monopolister, og det var jo et argument uh, ha vært, og kanskje fortsatt er, et argument for at staten faktisk tar over og driver fordi det er vanskelig å kontrollere en privat uh, monopolist. Så hade man liksom en tro da, ikke sånn tidlig, vi den tidlige sånn etterkrigstiden, men kanskje før det også, hvor man tänkte- Okej, okay. vi har i enkelte sektorer, så er disse forutsetningene for et, måte, et fungerende fritt marked, de er tilfredsstilt, og da kan vi la markedet drive på så godt vi kan. Og så prøver vi ta knekken i den grad, om noen private monopolister for eksempel, greier å skaffe seg et midlertidig monopol, så prøver vi å på måte, sørge for at de ikke blir for store ved å drive konkurransepolitikk, splitt oppsats og eleksia og slike ting. Men hvis det er store grader av markedsfikt, så må staten in og en måte korrigere for den markedsvikten. Men så, sant, så påpøker du, så kommer Buchanan og liksom Public Choice-skolen in og sier jo jo, greit nok, det er markedsvikt, markedene fungerer ikke alltid perfekt, men staten har også svikt, så det er også statlig svikt. Når staten prøver å korrigere så dummer de sig et masse. De kommer in med sine klumpete hender og prøver å løse men ofte så blir bare ting verre. Og det er kanskje ikke så gærent med monopolister alltid, fordi nettopp det er noen ganger det er gunstig å ha en Google, vi kan ikke gå på Google, Yahoo, all masse det er fint hvis du har noen monopolister, så lenge de ikke misbruker den makten. Og jeg, vil, jeg tenker jo ofte slik at her er det jo noe som er sant eller ikke sant, så enten så overdriver disse public choice-folkene og overdriver hvor vanskelig det er for staten å gripe inn, ellers så har de på en rätt rett, og det er jo et empirisk spørsmål, og det virker til å avhenge fra tid og sted, det altså fra liksom i ulike kontekster, i ulike land, noen land er staten flinkere, andre land er staten helt elendig. Noen land så fungerer markedet ganske bra, kanskje på grunn av ulike normer, ikke liksom sant, har mye tillit til hverandre, ett land, som gjør at markedet fungerer bra, andre ganger så fungerer det skikkelig dårlig. Og i de stedene dessverre så fungerer staten også står sig väldigt dåligt för det är korrosion och att i den där. Men det vicke inte mig som liksom en sånn, en ting man helt kan värdera fra liksom en slags sånn a priori eller från skrivbordet eller heller från på något måte påstander om hvordan verden fungerer, og de kan stemme eller ikke stemme. Hva tenker du om å se på på den måten?
1: Ja, det høres ikke som noe til det, men, men da, da tenker du allerede om verden på måte, som et marked, eller på bakgrunn av markedsmekanismer, og på bakgrund av, du ser på samfunnet som en samling markeder, på en måte, og spørsmålet er hvorvidt man kan i store gåsninger gripe in eller ikke. Men mm. det som er spennende med tidlig nyliberalisme, er jo at kanske siden i var så innmari på defensiven, da. det var ingen som forsvarte kapitalismen omtrent, og fordi det, det var så ekstremt som stod på spill, og kanskje også fordi liksom, alle med stemmeret var rett og slett et ganske nytt fenomen, ikke sant? Det, bare du kom i 1919 i Norge, liksom. Eh, så gjorde at alle de har noen spørsmål om hvordan skal man egentlig organisere et moderne samfunn, som er sammenlevd, og som har pretensjoner om demokrati, da, i hvert fall. Og da var det jo det var mange som ville socialisera heller kom in Keynes som egentligen hade upp ekonomin på det så socialiserat på ett sätt sig tänkte inte på någon en naturlig utveckling av trend på filmer blev större och större så vidare så sånn det och liksom tänke om samhället som et märke som en samlingsmärke är en måte att tänke om det på va som har vent och så man har mot säga att det är så det fungerar idag och men det er ju allredig en, en ramme da, man bruker for att forstå världen som inte är den enda möjliga
0: det er enig og jeg tror nok, i hvert fall for min egen del, så er det kanskje ikke alltid det interessant å bruke meg som case studier, men sikkert jeg tenker om dette, så er det sånn, helt enig, altså det er ikke sånn at vi bør ta på bare for gitt at liksom den beste måten å organisere samfunnet på er ved å gi dette til markedet, eller dette til markedet, eller dette markedet. Vi må på en måte liksom begrunne det egentlig i hvert tilfelle, og så er grunnen til at vi har det som kanske liksom utgangspunkt i mange tilfeller, det er fordi det har på en måte presumsjon for seg, fordi det fungerer i så mange tilfeller, så er det på en måte interessant å spørre seg det ikke fungere også i dette nye tilfellet? Og som du vet så er jeg på en måte prøver prøv å tenke litt om disse eh, markedene som er på det, det vi ofte kaller som fra støtende markeder, og det kan være markeder i seks og graviditeter og organer. Og innenfor for eksempel organer så er det jo interessant, så det er veldig de flest som sier at, at vi har en modell i dag hvor vi har gjort masse design. Det er det som er fascinerende, som jeg kanskje tror med den nyliberalismetanken din, at det, her har det sittet masse folk som har prøvd å skape for eksempel et bilde uten et market marked, har tenkt at det å gi bort en organ til noen du er glad i, gi bort en nyre til noen du er glad i, det er på en måte en utrolig fin gave ikke sant, og dette skal gjøres utelukkende av altruistiske motiver, og gjør du det så er det på en måte en kjempeflå det var ikke gitt for det var ikke sånn at dette liksom lå i korten når det ble mulig å på en måte flytte et, en nyre til et annet menneske, og det skulle fungere så var det på en måte, vi hadde ikke noen ramme klar for å på en måte tenke om hvordan vi bør gjøre det og da brukte masse folk innenfor på en måte medisin, men også politiker og hva det skal være, masse ressurser på å på en måte prøve å lage en historie en, en toltningsramme på en måte, men kan du bruke det eller liksom ok ja det er jeg som på en måte fetter, eller bror, eller hva det skal være, som bør på en måte tape av den byrden, og den er selvfølgelig hjulpet av masse allerede eksisterende tanker om at eh, vi har spesielle forpliktelser også fordi vi er glad i, og vi er mer glad i dem, så på en måte, vi er allerede motivert for det. Men det var likevel et sånt toltningsarbeid som ble gjort, men nå er det jo folk som sånn Alvin Roth, som kanske kan sies så være eh, på en måte fortsette et nyliberale sporet, som er sånn at han driver med markedsdesign, altså det gjør det helt eksplisitt, det du sier, ikke sant, at vi har ikke markeder, ikke sant det er jo så veldig bra med disse nyregreiene. Noen bort nyrer til noen de men glad i, men mange, er, mange tusen står i nyrykø og dør tidligere enn de ellers hadde trengt, og sant, går på dialyse, og det er helt forferdelig å leve med et ganske kjipe liv. Da. Og da kommer de inn og bare, hm, kan vi bruke markedsmekanismer for å løse det problemet som ligger i den nye situasjonen? Og da kommer de inn og sier, ja, ja vi kan se på, dette, på et matching market, noen har lyst til å en hyret til noen de glad i, men det er ikke en perfekt match, men kanskje hvis du kan ta med, hvis du har en som er villig til å være match, men som ikke er din match, så kan du ta med den personen inn i dette systemet, og bruke den personen egentlig som en voucher inn i systemet, og så bytter du med en annen som da også har en ikke matchende donor, men som matcher med deg, og så foretar man sånne byttelser internt i dette her markedet, men så er man nøye på å si, det er ikke et marked, fordi vi liker ikke markedet i nyrer. Så vi ser dette her er noe helt annet, det er bare alt altruism alt er fint, liksom. så vi har ingen kontrakt, vi ingen kan tvinges til å gjøre men det skaper masse problemer, men dette her er jo bare det de kaller si, en obfuscation, liksom. det er jo bare, du, du bare, det er et marked, men du bare kaller det noe helt annet. Men ikke sant, det, det jeg bare vil frem til da, er jo sånn, dette her er jo bare motivert av hver liksom markedsdesign logikk, er jo motivert bare tanken vi har problemer som vi tror vi kan løse hvis vi gjøre det mulig for folk å bytte med hverandre, enten bytte vel på penger eller bare bytte som med dette nyre markedet i Alvenroth. Og det skal gjøre at folk slipper å gå på dialyse eller dø tidligere enn det det, gjort, liksom. man, det er gjort så man har grunner for å bruke markedet som en løsemekanisme, det er ikke bare liksom, det er ikke bare ideologi, jeg tror du bare si at det er ideologi, men man har begrunnelse for det da.
1: Ja, jeg jeg synes det er veldig interessant. Du er nyliberalist, hvis jeg si, mm. fordi du stadig mener at vi skal bruke markeder men så er det på en måte den mest sympatiske nyliberalisten som går an å tenke ja. Det er jo på en måte nivåer av nyliberalisten, kan kan si. Liksom ulike begrunnelser på hvorfor man mener stadig flere ting bør organiseres etter markedsprinsipper. Og det kan være et av det liksom verste er det liksom sosialdarwinistiske, at liksom ulikhet og hierarkier og sånt, det er kjempebra, fordi noen er bedre enn andre. Og det er bra, så må vi bare fortsette med det, sier de som er på toppen av. Som oftest. Eller at man kan si at ja, det er veldig bra med en markedsamfunn, fordi totalt, selv om det er kjempe stor ulike så er det totalt sett best for alle, sier de på toppen alle. Men så har man en liksom mer positivhet, som eksisterer noen steder i tidligere nyliberalisme også, som er mer en sånn påstående om at ja, men vi kan faktiskt bruke markeder for å gjøre verden bedre. Vi kan kanske til og med bruke markeder for å skape mer sosial likhet, eller noe sånt mm. Och där är ju det. Det är de gången när det liksom stupper avsnitt som jag går lite en retningen så blir det nästan lite rört. Ja. För chansen som önskar och brukar liksom som vi värderar som progressiv liberalist så tycker jag i och för sig man har varit att reflektera måten de argumenten til Haik da, for eksempel, rundt hva et marked er, det er så utrolig sentralt, og hvordan det fungerer, er jo utviklet som et alternativ til demokratisering og sosial rettferdighet, sosial likhet. Hvis du skal bruke det til det motsatte, så må du jo tenke nøye over hvordan det eventuelt skal foregå, da. Og noen vil jeg leste her om dagen en klassisk artikel av Torstein Dahle, hvor han mente at markeder er gift på socialismen. Ok, det, er, det har jo funnet noe som heter markedsosialism og så videre, som, som Hayek jo debatterte mot i veldig stor grad. Og det, det er liksom argumentet til Torstein Dahl og til mange andre, og mye liksom av grunnen til at så mange på en måte er så skeptisk til nyliberalisme og til markedsløsninger, har jo med ulikhet til At det er jo en mekanisme for den konkurranse, og det har jeg veldig opptatt av også, at er, vi må ha konkurranseprinsipper som grundlag for samfunnet, at folk skal konkurrere mot hverandre. Og da er det noen takler, då kan jag hö knudvänner vi själva finna och se att det här si at slags olikhetsmaskiner kanske. Det är inte kanske. Sen till att mer social likhet så är ju det intressant, men den mm. går inte lite på att så vad markeder, hur de markeder blir förstått för då.
0: Det är det det som er, liksom det er en av högtalare liksom där var sån om detta då så Tror jeg tror liksom jeg har en deling mellom, ikke sant? du bruker markedet for å tilgjengeliggjøre ikke sant? at det skal være flere som får muligheten til å bruke sine kapasiteter til å selge arbeidskraften sin eller selge et eller annet de sitter på for å gjøre seg selv bedre stilt. Så på en måte kjøper den der at markeder muliggjør gjensidig bebyrdende avtaler og de insentiverer oss til å jobbe hardere enn det vi ellers gjort, finne på nye produkter og så videre, som har skapt den enorme velstanden vi har sett de siste 300 årene. Jeg kjøper den storyen der om markedets betydning eh, her og nå for nettopp å muliggjøre for hvert enkel menneske eh, og gjøre sin situasjon bedre, men også den der lange trenden i retning av eh, mer vekst, ikke sant? Så det er på en måte ene utgangspunktet mitt. Men så har jeg, det, så deler jeg den tanken om at hvis du bare lar markedet fungere, eh, hvis du bare liksom, og igjen så er det vanskelig egentlig forståelse hvordan dette markedet ser ut, for jeg er helt enig med deg i at det som er på en måte, det er jo det ærlige i den nyliberalismen du beskriver, at staten må rette for eiendomsforhold hva vil det si å eie en ting hvilke måter rettigheter har du til den eiendom til ting kan være å ekskludere andre fra å bruke den det kan være å selge den videre men det trenger ikke være sikkert at du nødvendigvis kan selge den videre, det kan bare bety at du har eksklusivt bruksrett, kanskje har du ikke eksklusivt bruksrett på hele Eh, du har en servituttre noe sånt, noe, som ligger på, hvis du kjøper en bolig for eksempel, hvor tilreier satt inn en grense om at du kan ikke bygge over eh, fire meter for eksempel så kan du ikke gjøre det, for da er det med grensning på eiendomsretten din, og det er masse da juridiske som ligger inni dette her som eh, kan være på en måte enten mer tilgjengelig gjørende for hver enkelt du kan gjøre hva du vil med det du sitter på eller så kan det være mange begrensninger på det så den biten kjøper jeg at liksom her må staten in og legge til rett for at dette markedet skal fungere sånn og sånn og sånn, masse markedsdesign som eh, krever masse arbeid og krever masse tenk tenkning, og derfor er jeg enig med deg også, jeg kjøper ikke den Hayek-historien om at dette bare har utviklet seg som sånn evolusjonær prosess som ingen har vært med å designe. Det har vært masse konkret markedsdesign av selvfølgelig enkelte aktører i markede, masse markedsaktører som selv driver markedsdesign, men det har også vært mange kongemakter og senere, på en måte, mer demokratisk samfunn som har drevet konkret utvidelse av markede for å muliggjøre flere slike gjensidig byrden avtaler. Men, dette her nettopp kommer med ulikheter. Det gjør at sant, vi stadig mer kommer i markedet, jo lett det vil det også være for de som først lykkes i dette markede av moralsk, helt vilkårlige ting ofte. Det blir født med noen gener, vokser i familier, whatever, som gjør det mulig for dig Kanskje arver du mye penger, som gjør det mulig for dig å tjene masse mer penger. Eller du bare er rett og slett flaks i markedet. Noen satser på det, noen satser på det. Fra vårt beståelse da ikke så er det like stort sannsynlig for at eh, Apple gjør det bra som Microsoft gjør det bra, men det er en bedrift som eh, kommer seirende ut, og så er det noen som da blir rike, av helt tilfeldige grunner der også. Og det vi da trenger er selvfølgelig progressiv eh, beskattning. Jeg prøver å tenke på hvordan vi kan skattlegge de som lykkes i dette markedet mye mer for å nettopp eh, både finansiere offentlige goder som kommer alle til gode, og de dårligst stilte mest til gode ofte men også for å drive aktiv omfordeling i bånd. Og så er det et annet uh, ting man kan tenke på, som er, ok, hvordan kan vi opprettholde den nordiske eller norske arbeidstakermodellen som sørger for så høy sysselsettingsgrad som overhodet mulig, sørger for lønnsammenpressing, kollektive lønnsavtaler, slike ting, ikke sant? Som også på en måte er tankene om at det presser de beste ned, og de dårlig stilte opp og det er jo her, på en måte jeg har sant, tatt inn og forsvart John Rawls. Det er ikke, Rawls er ikke så viktig på en måte, i min verden. Jeg bare synes han på en måte får ufortjent mye kritikk av tidligere Audun Øvstid og Dag Østerberg, som er på en måte liksom deres besteforeldre i denne debatten her. Og nå tar dere på en måte stafettpinnen her og sier liksom John Rawls er, på en måte står også for den, på en måte i hvert fall er vanskelig å Rawls fra disse nyliberalistene, eller vad man ska si da. Men han står tross alt for en ganske radikal posisjon da, som sier ja, greit, til at markeder der, markeder er bra, men vi skal også drive en radikal omfordeling av økonomiske ressurser, og ikke bare after the fact, vi skal prøve å legge rette eiendomsforholdene på en måte som muliggjør at alle mennesker, og i de dårlige stilte, skal få mulighet til å på en måte leve verdig liv da, ikke sant? det er ikke bare du skal ha penger, du skal på en måte ha status i det samfunnet du skal kunne stå ikke med lua i hånda, men stå og se noen rett i nøya og på ha verdighet. Og det er det på måte, samfunnet vi jobber for. Og da tror egentlig ikke jeg, det kan gå den at det er feil, dette, jeg vil høre argumentet hvis du har det, om at markedet står i veien for det. Men jag tror det er nettopp markedets innretning, at sant, du ska stikke med all den gevinsten du tilfeldigvis får i markedet. Nej, vi skal skattelegge mye mer av det, og vi ska sørge for, gjennom mulige tiltak, sørge for at flest mulig får lov til å den arbeidskraften eller de, den kompetansen, eller hva de har, så at de også kan stå med rett opp rak rygg og hevet og kreve det de har rett på og fortsatt leve god liv. Da.
1: Men er det ikke på en måte, nå er jeg liksom inne i den normative filosofien, da, mm. det, men er det ikke på en måte er det ikke noe av bakgrunnen for hvorfor må benyttes at det inspirerer folk til å jobbe hardere fordi de kan
0: på tögenvinst. Jo, det är väl precis så, men
1: så hela men så sier de ja, men så när de ja, uh, det får givinsten så ska vi ta fram det igen.
0: Ja, exakt. Så detta är ju exakt, det är det han har fått mycket kritikk för, Men som jag menar att det uh, virkar förnuftigt att Terinen inte ska være helt realistisk. Så har tanken att nettop Okej, okay. vi starter med utgangspunktet som ikke alle vil dele, men noen vil dele, at alle økonomiske ressurser, derfor vi skrev den målbladet artikkelen, at vi tenker på, eller disse liberalerne, sånn som Rawls, tenker på den, den felles produksjonen. Alle individene driver med, er arbeidssaker, arbeidsgiver, whatever, de skaper verdier i samfunnet, men vi tänker på alle de verdiene som skapes i samfunnet, bruttonasjonalproduktet, som i utgangspunktet felles eier. Det er noe som teorier om rettferdighet, men da også staten, en legitim stat, kan ta fra noen for å gi til andre. Så vi skal prøve å en mest mulig rettferdig fordeling av de verdiene som skaper seg i dette samfunnet. Men sånn som du sier, så ser du at man må for å insentivere noen, sørge for at noen stimulerer noen til å jobbe harde, eller velge yrker som er spesielt nyttige for samfunnet som helhet. Hvis det er sikkert at alle tjener like mye, for eksempel, uansett hva de gjør, uansett hvor hardt de jobber, så er det på en måte nettopp ikke noe insentiv for å stå hardt på, eller i hvert fall ikke noe økonomisk insentiv stå hardt på, det kan være andre insentiver, som på en måte at du bryr deg om de, de er deg, eller du har bare lyst til å måte, få til noe bra i uh, verden for øvrig, bare gjøre, gjøre en bra jobb. Men mange vil kreve økonomiske insentiver, så det vil mangle i et samfunn vi og for likt betalt uansett hva vi gjør. Og så vill vi kanske nettopp se si at vi ønsker å stimulere noen til å bli leger. Jeg vet leger er det viktigste, men så vil vi bare antar det. Så ønsker vi de flinke folkene til å stimuleres til å gjøre det, og da må vi også på en måte kanskje tillate en høyere lønn da, i den grad mennesker er motivert av en høyere lønn, som gir dem ja høyere status og slik ting. Og det, det er problemer, men vi prøver på en måte å liksom gi dem så lite som område mulig, og det er dette som er på en måte liksom Rawls' lille vanskelig poeng, for noen tolker Rawls i den retningen og sier at, ok, så du tillater at de rike, det er Jerry Cohn, han gett ikke av uh, Rawls som sier at, ok, det ser ut som du tillater som en del av din teori om rettferdighet at de rike kan blackmale samfunnet som helhet sier du, jeg gidder ikke å jobbe som leger i ditt samfunnet hvis ikke du gir meg mye mer penger og at du nærmest kan liksom kreve så mye du vil men det som i hvert fall sier, og det er på en måte kanskje en svakere betyr, men svaret som jeg synes jeg er ganske godt, sier at ok, vi skal bare gi insentiver vi skal bare tillate litt mer lønn og vi skal gi den minste lønnen som er nødvendig for å stimulere til økt produksjon og for at de går in de det rette yrkene så det er på en måte, det er ikke en sånn mulighet for på en måte bare enorme muligheter det er de aller minste ulikhetene som er nødvendige for å få til disse insentiveffektene. Og det er igjen et empirisk spørsmål. Hva er det egentlig som skal til da? Og jeg tror for eksempel i Norge i dag det er ikke noe vanskelig å legge en høyere skatt på de med høy inntekter. Vi ser ut til å jobbe, og vi jobber fra andre ting enn etter bare mer og mer penger og mer og mer, mer, mer bruttointekt i alle fall. Jeg, vet, å, 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 altså, jeg er veldig men, ja. enig med at vi,
1: skal, mm. at vi skal skattelegge ikke mer. men Det, er, det, er liksom et, det blir veldig abstrakt da. Mm -hmm. at man liksom ser for seg et drømmesamfunn hvor man finner akkurat den riktige nivå av skattelegging, og i realiteten så er det den liksom ulikheten som kommer av markedskonkurransen, at noen vinner gjør at de blir mektigere, og dermed kan tvinge frem sine ønskede løsninger i større grad, i sett at de faktisk jobber for sine det interesser og det er en måte, det er på en måte kan jo hele nyliberalismens historie forstås i et sånt perspektiv, at man etter krigstida fikk en veldig kontrollert kapitalisme, liksom demokratisk styrt omtrent men som en, en, fortsatt en kapitalistisk produktion Og så lot man jo da kapitalærene, de som hadde vært i rike før krigen, fortsette å være i rike etter krigen, fortsette å eie, eie bedrifter og så videre, men sosialiserte rike, ikke sant? Så har jo de da kjempet med nebb og klør, for eksempel ved å finansiere Society og utviklingen av de her teoriene, og sørget for at det systemet har blitt demontert saktene
0: og vil du da si at det er, for det ser slå meg som en form for kapitalisme som nettopp er, liksom, belønner noen for de får mye mer penger ut av ting som folk ikke vil si de egentlig fortjener, og så bruker de pengene på å sponse Montpellier Society eller whatever, eller sponse Adam Smith Institute eller Cato Institute eller ulike sånne tenketankerskjæres forskningsinstitutter, og så eh, på, lobber de opp mot politikere og bruker på en måte pengene sine inn i det systemet også. Og da... Vil jeg si, sant, det er en form for kapitalisme eller et form for samfunn som er veldig ugunstig da Og her er liksom sansen for, jeg kommer bort til han Michael Walser Som har en bok som heter The Spheres of Justice som ble, Han drev å holde et kurs samman med Robert Nozick på Harvard I flere år Og hans, den Spheres of Justice er på en måte hans bit av det kurset på et vis Mens Robert Nozicks Anarchy, State Utopia Så kom ut man går år før Det er liksom hans uh, Nozicks bit av det og i den boka da, Spørs og Justice, så argumenterer han for en sånn at det vi trenger er ett samfunn hvor på en måte du har ulike sfærer, hvor på en måte ressurser fordeles etter de sfærenes egen logik. Og da sier han fett nok med markedet liksom, der kan ting gå til den høyeste enn som på en måte ser ut å verdensette gode mest. Det er ikke så nøye at liksom alle har ikke mulighet til å kjøpe de fedeste joggeskoene og så videre, men det er greit nok liksom, det er her det markedsnormene skal gjelde for markedet. Men så skal det ikke være mulig å bruke... Marke. Hvis du lykkes i markedet, du står på og jobber hardt, du selger noe som folk ønsker seg, og, sånn sett, og med, du kan si at de fortjener pengene de får ut av det, vi bare aksepterer det for liksom, diskusjonsskyld, men de bør kunde kunne bruke de pengene til å skaffe barnet sitt en bedre utdanning i det andre barn for, de kan heller ikke bruke de pengene siden de har skaffe seg der til å skaffe seg på en måte seksuelle tjenester vil han nok også si Og du kan heller ikke bruke de pengene til å påvirke politikken i din favor men samme, du kan heller ikke bruke politikken til å skaffe deg på en måte å lykkes i markedet for det skal være på en måte separer, ikke sant? det skal vante til skott mellom alle sfærer i samfunnet noen vil si at dette ikke er en liberal teori han vil selv si at det er en liberal teori men igjen, det er en det bare er ordkløveri, liksom. Men jeg i hvert fall er, liksom, er her at kanskje vi diskuterer forbi hverandre, at du vil kanske se si at dette, i så fall når man begynner å i de baner med disse ulike sfærene som ikke ska gå over hverandre, så på det git opp en form for liberalisme, eller jeg vet ikke om du vil si det, burde du det? Vi se si at vår
1: kritik handler på en måte om, vår kritikk av sosial-liberalismen, sånn som vi har framført den siste kronikken, handler mer om at det her er jo bare helt ekstremt abstrakt, og har jo på en måte ikke så mye med, med den virkelige politiske kampen å gjøre. Og det hadde vært kjempefint hvis sosial-liberalister liksom foreslo å jobbe aktivt for liksom forbud mot arv, eller <løp> all type ting, hvis man faktisk mener, man faktisk mener alvorlig at man skal innføre sånn en idealframsyn. Men det er jo ikke sånne som blir foreslått. Det er ikke sånne ting som måtte komme fra liberale politiske partier i det hele tatt.
0: Men er det, men er det helt sant? For liksom, igjen så er det, liksom, vi har to, jeg er helt enig med deg at disse diskusjonene ofte blir veldig abstrakte. Og det er mulig at ikke alltid heller informerer konkret politikk. Men som jeg nevnte i dette første essayet jeg skrev i Morgenbladet for to år siden, eller et år siden, eller, så er det jo på en måte helt konkrete forslag som også kommer ut av på måte, politiske teoretikere, som er en ting, og det er på en måte ikke, ikke det viktigste, da. men da er det forslag som er nettopp sånn, okay, vi ønsker et samfunn hvor mange flere av oss skal få muligheten til å få arv da, ikke sant?» Det er nettopp sånn, «Arv er en uting», med mange si, ikke sant? Mange liberale vil si det, mange ikke-liberale vil kanskje si at arv er en uting, men ja, for mange liberaler vil si det. Ok, hvordan kan vi løse det problemet? Jo, vi kan ha en høyere arbeidsskatt, som jeg og mange andre har tatt i ordet for. Og så kan du ha en, kall det en arv som fungerer slik at liksom, ok staten tar inn penger fra ikke bare gjennom den arveskatten men andre skatter også, og så gir du alle 18-åringer, eller hva det skal være en viss sum, ikke kan være på 500 000, eller vad den kan være mer, eller det kan være mindre, det er ikke så nøye på en måte. men sånne konkrete forslag er det andre, og jeg, har, og jeg har også forslått en sånn modell da, og så har vi på det måte mange andre ting, helt konkrete ting som jeg mener faller ut av liberal teori som har å gjøre med nettopp, ok, kan vi Øke inntektskatten, eller som jeg har skrevet om i forbindelse med den Radical Exchange-konferansen jeg var på nå i slutten av mars, men også da i løpet av denne boka, eller etter at jeg leser denne boka Radical Markets, som har mange forslag som er helt bankers helt åpenbart, men hvor en av grunnideene er å gjøre at vi på en måte i teorien eier alle eiendeler i samfunnet felles, mye mer direkte enn det Rawls tenker på med hvordan man skal fordele ressursene, bare å si, Grejt vi i teorien er vi alle leietakere av staten, den som er villig til å betale mest for å ha tilgang på de ressursene til hver tid, for eksempel det huset der, eller den eiendommen der, den skal få tilgang på det, men man betaler enormt mye mer i skatten, eller mer i skatten enn alle de andre, da. og mye mer i, i eiendomsskatt enn det man må gjøre i dag. Og igjen, dette her er jo på en måte veldig, igjen kanskje liksom du sier at det er teoretisk, eller på en måte politisk umulig, og jeg er enig i begge de anklagene, men likevel så er det et helt konkret forslag som jeg vil se si at er i tråd med en sosial liberalisme som skal spille på lag med det beste markedet det by på, men uten å skape enorme forskjeller mellom folk da
1: uh, ja
0: <laughs> jeg vet ikke om har noe svar på det har du direkt spørsmål til meg knyttet til det forslaget Jag försöker bara lyssna. Och det är på ett sätt tänker jag är akkurat det förslaget på något sätt. De liksom summan av alle de tingna eller liksom skrev en bok i 2014 om liksom hurdan arbetarpartiet blir blir ett blir ett du vet säkert att se på det som ett 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 mer nyliberal parti då kan det ha varit beskrivningen av. Jag vill tänka att hurdan ska de bli ett mer socialdemokratiskt parti eller hurdan ska de bli et med ett socialliberalt parti med en konistent ideologi? Men det är ju nerte på att ta i bruk på ett sätt muligens noe med markedsmekanismer på enkelte områder, men også for eksempel ha et annet pensjonssystem som er mer rettferdig fordelt, hvor de som er slitere få, og som er forventet å dø tidligere skal få en mye mer generøs pensjon enn de får nå og de fikk før arbeidsledighets tryggssystem som er bedre innrettet enn det vi har i dag, som ikke er, uh, gir dem tilstekkelig støtte. Ikke sant, du kan gå gjennom mange som jeg mener faller ut av sosialliberalismen eller sosialdemokratiet, som er helt konkret politik Så det jeg skjønner er at disse diskusjonene vi har hatt om Rawls og sånn er på en måte teoretiske og ikke så relevant, kanske. Men likevel så er jo de som kaller seg sosialliberalere, kommer jo med jeg antar det du vil kalle progressiv og bra politik så er den der diskussionen egentlig som... Jeg leser deg som, eller det du sier nå, ser det til å være at liksom, vi sosial vi på en måte er dels på lag med nyliberalistene, og nyliberalisten min i deres verden er jo noen som jobb for økte ulikheter, for det samfunnet på å forvitter sin solidaritet, eller hva det skal være. Men her har vi altså konkret politik fra mange ulike mennesker som kaller sig sosial-liberalere, så vi gjør samfunnet mindre ulikt.
1: I at the country. Jag har ju på något sätt en, en softspot for för socialliberalismen. Sint men jag tänker att det kanske är ett fel tidpunkt på socialliberalerna på då socialliberalismen uppstod, då var det liksom mitten av 1800-talet. Så var det ju som en reaktion på laissez-faire altså, liberalismens till viss extremt utosociala politik och man begynte att se si att okej, okay, för nå liberalismens mål om frihet till individerna så måste vi gå in och lägga konkret politikk, å bruke staten en hel masse for å skappe sosial utjevning og så videre. Og det tenker at det er jo fantastisk flott impuls. Og hvis det er det sosial i dag også ønsker, så er jeg veldig det. Men det du ofte snakker om er jo at her må vi lage et marked, her må vi lage et marked, og så videre, og da tenker jeg at det er litt det står i mye større arv til nyliberalismen enn til sosialliberalismen. Men så også har du en slags sosialliberalistiske spinn på det, fordi du mer og mer skal bruke nyliberalismens virkemidler til å nå sosialliberalismens mål. Mm. Og det er veldig interessant, og det er jo fint hvis du får til det det låter toppen men eller vi har ju som projekt vi har ju tänkt at att idén om den liberala liberalismen på något sätt blir knyttad väldigt direkt demokrati og till liksom hela samhällsformen vår ganska ukritisk och också att marknader och markedsformen helt sånn, nok så något ukritiskt bygd i stadig fler och det vi inte nödvändigtvis trenger nu är forslag om flera marknadslösningar men heller tänka i andra riktningar och där vår da nyliberalistene på måte, begynte å tenke om markeder på en måte, så var det i motsetning til demokrati. Som mm. En måte å organisere på som var annerledes det deliberative demokratiet, da, eller som på en måte kunne, man kunne la demokratiet holde på med andre ting enn det økonomiske sammenhengen. Da. Sånn at hvis, hvis vi skal liksom viser vi, vi, mitt tips til en bra sosialliberalisme i dag vil jo være å tenke mye demokrati. Og jeg tenker jo at Socialliberalismen har potensialet til å være en del av den progressive fløyen, venstre siden, som altså går under kanonen, og at det de til og med kan være et godt, et sunt på måte, korrektiv til uh, sosialister da, fordi man er så opptatt av individer. Og det er, jeg vil jo si at den sosialismen som jeg føler en del av også er det, og at man har tatt inn over seg mange av de tingene, men at likevel at det er det en annen tradisjon man hører til da. Og en gang i tiden så var jo sosial-liberalismen sosial og sosialismen på en måte, det var det som har helt kritikk, at de på en måte ikke kan skille fra hverandre, de ene følte det andre og så videre. Og det mener var, det var bra, <laughs> og jeg vil si de har jo på en måte en felles historie, og mulighet til å en gjøre hverandre bedre, altrett da.
0: Ja, det er interessant, og jeg ser jo, jeg, jeg er forstått enig med deg i at, sant, for det er, det er det som kanskje har gjort denne diskusjonen litt vanskelig, fordi jeg ser på det som, jeg på en måte lest dere som har kommet med en, liksom, kanskje en teoretisk uh, kritik av liberalismen, og så har jeg på en måte svart veldig teoretisk tilbake og sier nei, det er ikke noe iboende i liberalismen, og den venstre liberalismen som jag har måttet mest tro på, som umuliggjør det dere vi. Det har på en måte vært min uh, greie, mens det dere vel egentlig mer er av er på en liksom, ideene i denne verden, og hvis du ser på en måte på hvordan sosial-liberaler i dag kommer med forslag og så videre, så ser du ut at det, liksom, det handler om en del utvidelse av markedene. Jeg for, for så føler meg jo litt alene i å prøve å utvide markedet på en del sånne områder, men likevel, la oss bare liksom legge det til siden. Så tror jeg jeg vil dele den oppfatningen dere har om at, og det har vært litt liksom i mitt prosjekt også, sånn jeg, jeg synes mange sosial-liberaler og sosial-demokrater i dag er veldig sånn idefattige, og jeg tror nok jeg også vil dela det syn at man på måte, Ja man jobber for litt marginalt høyere skatter her og der, litt økt eiendomsskatt, men det er på en måte ikke noen ordentlige ting man gjør, og man er veldig forsiktig også med å bruke konkurransepolitikken sin, for eksempel, til å bryte opp store selskaper, for eksempel, for å ta knekken på moderne monopolister. Og det ser jo ut til å være mer og mer noe som på en, måte, på en måte blir sett på som mindre og mindre en umulighet over å ta det der radical markets og radical exchange-greiene som jeg er om dagen igjen, så er jo de nettopp opptatt av veldig opptatt av Eh, monopolisme, eh, og sånn sett har de da helt åpenbart en link til nyliberalisme som du påpekker, ikke sant? Så der har vi på et felles kamp, tror jeg, egentlig alle både fra kommunistene til eh, nyliberalerne, at du må på et brukt, du må ta, i hvert fall ta på de private monopolistene, det er på en måte en ting vi må få til. Men, du kan gå et hakk... For det
1: i... det mener ja. vi på en måte tidligere
0: nyliberalistene, men så
1: på bakgrunnen av den samme på tenkemåten om at markeder som grunnlaget for moderne verden, mm. så snudde jo Chicago-skolen på det, ikke sant? Ja. Og sa at, ja, men egentlig så er jo monopoler er jo et resultat av markedsmekanismen, på måte. kan ikke vi komme her og si at vi vet bedre enn markedsmekanismen hvis hele poenget er å ha markedsmekanisme.
0: Absolutt. Og det slår meg som på en de at de kanskje de hadde på en måte litt i den All ene God. siden av det. Så det er sånn at det er sånn de hadde rett når det kommer til at eh, monopolisme kan være et resultat av at bare noen selskaper er utrolig flinke til å levere produkter på liksom det folk ønsker seg da. de leverer jævlig bra produkter, vi ønsker egentlig at de skal være de eneste som oss for de er så flinke, men så glemte de kanske det at når du er monopolist så kan du ta enkelte grep for på en måte din egen makt, pressende lønninger hva det skal være, øke priser når du har på en måte utkonkurrert de andre folka da så det er liksom de
1: som finansierte Chicago-skolen
0: sant, ikke sant Helt enne och liksom, det är intressant att den där biten där var liksom blev nettop mer på lag med storkapitalisten än det de kanske enkel budde då för det var kanske en kärnimpulsen med tidig nyliberalism med at de var villige til å si, vi skal også ta knekken på private monopolister, og så endte de med bare se si at staten var det på en måte, som var problemet hele veien, i stedet for nettopp si at også de private kan være problematiske. Og da ser en mulighet i dag da, som kanskje flere sosialdemokrater, kjære sosialliberalere bør gå, som er sånn, ok, er det Google leverer, er det Facebook leverer grunnleggende infrastruktur? Og lenge før dette radical markets og radical exchange kom på balen, så jeg tenkte mye på sånn, hvor likt egentlig det vi står oppi nå ser ut til å være sånn slutten av 1800-tallet, hvor det ble utrolig store, da var det jo enkelte private bedriftseiere som eide hele byer, og sånn där med en måte, bedrifter er diktaturer, ille nok, men så på en måte, var det ikke, liksom, det var ikke bare det at du var liksom diktator innad i bedriften din, men du var diktator i en hel by, og stod for all grunnleggende infrastruktur, og så videre, og så videre. Og da ble det bare mer og mer absurd at ikke liksom, ok, nå er du nettopp diktator her, det går ikke, det er ikke tråd med våre demokratiske prinsipper, nå må på en måte borgerne i denne byen få kontroll over dette her, Kanskje må staten begynne å ta kontroll over disse eh, grunnlegende infrastrukturen, som om det er vann eller olje, eller om det er eh, jernbane, ikke sant? Og du kan tenke deg...
1: Ja. Hvordan man bygger man den motmakten da, til å ja. få til det? Det er ikke bare
0: liksom, noe man bestemmer sig. for. Man sier at ja,
1: her ser jeg måte, et problem med planen. Det handler jo også om makten, og hvordan man klarer å organisere for å få til ting her. Enig. Og der er vi på et helt, helt annet sted nå enn vi var i mellomkrigssiden, med tanke på fagbevegelsens makt.
0: Enig. Men der igjen så, for det, igjen så tror jeg sant, vi har da liksom den, vi kan være enige om det, at det kanskje er noen sånne steder her som man må drive, som staten må gå inn, eventuelt andre kollektive aktører som er mer har mer demokratisk fotveste, som er inne på å ta kontroll over grunnleggende infrastruktur. Det er spennende, ikke sant? Det kan vi da kanskje være enige om at det er noe som sosial-liberaler har gjort for dårlig, men så de bør se på nå mer ærlig. Men så sier du, ikke sant? så trenger vi motmakt. Og dere skriver hele tiden i deres innlegg i liberalismen så er det ikke noen rom for på en måte kollektiv organisering eller på det måte motmakt eller solidaritet, eller hva det skal være. Men det er også veldig fremmed for mig Men det er mulig at det er igjen blir teoretisk og at jeg tenker, det er jo det hele opplegget jeg på. Der det er makt så må du ha motmakt. Derfor er liberalere for fagbevegelse. Derfor er liksom så... Jeg skjønner ikke... Jeg er liberaler for fagbevegelser. Det blir jo en
1: merkelig definisjon av liberaler etter hvert. Da. Hvilke liberaler har du tenkt på da?
0: Jo, så da tenker jeg nettopp på sånn, disse sosial-liberalene som jeg er opptatt av, da, som er sånn, det er John Rawls eller uh, andre i den leia der, om det skal være som liksom, Dworkin eller... Um... Men liksom de som kaller seg
1: liberalere i politikken da, de er jo ikke for
0: fagbevegelser. Er enig at, ikke jeg er helt enig i at det skjedde noe, ikke sant? Jeg vet ikke noe med radikale venstre, men venstre i norsk politikk har jo fått da, en eller annen merkelig grunn, har jo fått veldig... Det kan hende at det de inte til å være redd for makt i alle former, og de sånn sett med mer grunnleggende nyliberalere enn det sosialliberalismen sosial egentlig har hatt da, ikke sant? Og hvis du går tilbake til tidlig socialliberalisme så var det jo helt åpenbart at det var det som var altså, veldig mye av pakka. Altså, det er iboende maktforskjeller i arbeidsmarkedet det, må, det er ikke slik at arbeidsmarkedet er som alle andre markeder det er mennesker som selger sin arbeidskraft det er mulighet for arbeidsgiver til å dominere arbeidstakerne, det er en reservearbeidsstyrke der ute som gjør at hver arbeidstaker blir redd for å miste jobben og kan dermed utnyttes på arbeidsplassen ja, i politikkens verden er, er jo ikke det her en liberalt uh, fin hvis forfekter noe näcks att det väl det Så då vi då då vi då har vi kommit lite närmare förstås. Då vill det inte se det av det som då är liberala partier bland annat som Venstre i Norge som kanske inte helt alltid ser detta her, Men jeg vil säga si, liberalismen både tidig socialliberalism och og också för den senare liberalismen har detta i sig och det är inte nog i vägen inåt i den ideeretningen som jeg på något inspirerat som har något emot kollektiv organisering.
1: Okej, okay, bra. Aprilia <laughs> ja, har jo flere ikke det, er jo mange forskjellige diktninger, det er jo en antologi med typ forskjellige bidrag pluss et uh, mye om på forord. Og og eksempel det er jo et kapittel hvor Paul Ragstad eller
0: regler, jeg regner vet <laughs> hvor han kritiserer John Rawls og det handler jo ikke om fagforeninger, ikke sant? om helt Jeg ja, det er en retning innenfor politisk filosofi som skal være mer realistisk, virkelig hans kritikk. Og det har ikke jeg heller forsokt noe imot ikke, at den Jag er fortsatt veldig skjarmert av den kritiken mot disse, nettopp veldig sånn. Vi må finne hva som er ideal just før vi kan bli å bevege oss mot uh, urettferdighet her i verden i dag, og jeg tror nok sånn at jeg er mye mer skjarmert av uh, de som sånn sett bare er litt mer sånn, ok, uh, identifisere urettferdighet rundt deg, altså, det er det vi gjør, ikke sant, det er, det er det vi også kanskje kollektive bevegelser har greid å samle seg om, så sant, det kan være, jeg fortsatt er en fei kritikk av Rawlsson, det er ikke noe det er bare sånne folk som meg og deg kanskje som hvisker og og andre på en måte som er, liksom er Eh, liker å sitte på universitet og tenke på ideer som greier å samle seg runt venstre-liberalismen <laughs> mens eh, de fleste andre ser konkret urettferdighet og sier, nå er kvinner undertrykt kvinner er ikke likestilt som menn eventuelt nå er svarte undertrykt de har ikke stemmeretten det er en konkret urettferdighet vi skal jobbe mot, og det er mulig at det er kanske noe som liberalere bør ta mer inn over seg da at de har en, kanskje delvis en styrer som forutsetter nærmest at du har kontroll over statsapparatet og selv når du har statsapparatet så bruker du ikke makten din til å faktisk drive så sosial-liberal som jeg gjerne skulle ønske da. jeg mener man ska vært mye mer egalitær enn det man er men det man kanskje burde lære det er nettopp liksom, av de konkrete sosiale bevegelsene hvordan de faktisk har gjennomført, fått fram politiske endringer ved å nettopp se på konkret urettferdighet til verden altså, det tror jeg jeg vil kjøpe. Men vil du, si, du vil, vil si at Arbeiderpartiet, da, sant, for din egen, det kan være en intern kritikk til din position, jeg vet ikke om den er god, men Arbeiderpartiet har stått for en form for nyliberalistisk politikk, vil du si, sant? Men de har også på en måte stått for et forsvar for fagbevegelsen. Mm. Så da er de på en måte nyliberalere som anerkjenner behov for kollektiv organisering og for motmakt i arbeidslivet. Så altså, da ser det ut i praksis som om vi har på en måte nyliberalere eller sosial-liberaler om du vil, som nettopp anerkjenner behovet da, for den motmakten i arbeidslivet.
1: Ja, altså i praksis har den norske nyliberalismen blitt et slags amalgam av norsk sosialdemokrati og nyliberalisme, vil jeg si. Det handler jo ikke så mye om liksom, hva hvis du liksom, treffer Torbjørn Jangeland på gata og setter deg en sofa og får antall liksom, utlegge sine abstrakte positioner om det ene eller det andre. Men det handler mer om at aktører i Arbeiderpartiet, særlig mange av de har jobbet for å innføre stadig mer nyliberalistisk politikk, samtidig som de har ikke på måte, tatt noe oppgjør med fagbevegelser, for eksempel. Da, sånn som for eksempel um, Thatcher Reagan gjorde da, i det hele tatt. Så det har ikke vært men på en måte har det jo da bidratt til at fagbevegelsene har akseptert, exempel eksempel den skattereformen som ble gjennomført 1992, på en måte som de nettopp ville gjort vi det ikke hadde vært Arbeiderpartiet som hadde stått bak. Og i Agland så skriver vi om det at mange av de tingene som vi nok ville gjennomføre, klarte ikke å gjennomføre, de klarte Arbeiderpartiet å gjennomføre, fordi de var på lag med fagbevegelsene, og fagbevegelsene hadde stort på dem. Og han mente jo det var fornuftig ting, det er derfor det. Ja,
0: ikke sant? Det er helt enig. Så det er sånn Nixon goes to China-greier, hvor det er, sånn, det er bare replikanerne i USA som kunde på en måte sørge for at du fikk en eh, bedre forhold til kineserne, for hvis demokraterne gjort det, så det bare blitt beskyldt for å være kommunister. Mens, og det samme gjelder i, for sosialdemokraterne. Det er sånn, også en sånn kjent teori i statssynskap som har å gjøre med at liksom, det er sosialdemokraterne som måtte bygge ned velferdsstaten, for de var de eneste som på en måte, hadde muligheten, eller hadde kredd nok, da, til å få det til. Ja, ja. Um, det Mm.
1: Australien för exempel då har det varit Labour statsminister som serga för genomförande av väldigt många nyliberala reformer som vissa hade varit en konservativ statsledare som hade stått bak så ville mobiliserat mer med motstånd.
0: Mm. Nej jag jag tror alltså för mig är det lite öppen fråga och jag menar att det är inte helt jag är säker är ju alltid väldigt lätt i efterhand att gå och se på hvor, hvor var det dette her ikke gikk så bra? Hvor ble det for mye marked? Hvilke markedsmekanismer i offentlig sektor har ikke fungert? Og jeg det, er, det er teoretiske grunder til at markedsmekanismer i offentlig sektor kan være utrolig dårlige som type, ok, begynner å innføre i så på en måte erstatter du nettopp det er en sånn ikke-hajekiansk måte å tenke på det er sånn, ok, vi har masse flinke byråkrater Norge er så heldig at vi har et så godt byråkratsystem som vi tross har kompetente folk som sitter og jobber på ulike nivåer og så skal du erstatte på en måte deres kunnskap om den lokale med en sentral planlegger som sier du skal fylle disse funksjonene her rapporter tilbake til meg og da har du på en måte tatt det liksom, sovjetsystemet og dyttet det inn i et mye mer sånn bottom-up styrt vanligvis norsk byråkrati og det fremstår på meg som en veldig dårlig måte å styre byråkrati på, så der gjorde man nok mest en del dumme ting og det er jo ikke sant, det samme gjelder jo ikke sant, ta som bare er drittlei av å måtte rapportere oppover systemet til folk som de mener ikke har peiling på hvordan de driver skole. Fair enough, kanskje er det helt rett til det. Og jeg vil da være tilgjengelig av en sånn, ok, kunne vi, kunne vi ikke mer lærerstyr til skole, hvor lærerne selv styrte sjappa? Og så kunne det vært en, kunne utnytte nettopp den kompetansen de sitter på, så kan du selvfølgelig ha støtteapparat som gjør at det er lettere for dem å drive skolen, bla bla bla. Men likevel så vil det vært en annen måte å løse dette problemet på. Men det vi frem til er ser man, ok, det var kanskje området man dummet sig ut, kanskje området man ikke dummet sig ut. Så ville det alltid være nu unngåelig når du på en måte foretar endringer at noen av disse helt åpenbart så virka altså, som åpningen av kreditmarkedet i utgangspunktet var jævla dumt, altså det var en jævla dårlig måte å det på, som førte til boligkrisen i 70 Det var en kjempesmell som burde vært gjort helt annerledes. Men ser vi nå tilbake og tänker nei, det var dumt at vi slapp opp boligmarkedet tenker vi det? Var det dumt at vi slapp opp kraftmarkedet på den måten vi gjorde? Var det dumt at vi slapp opp telemarkedet på den måten vi gjorde? Det synes jeg er på en litt vanskeligere å fastslå da, at disse nyliberale reformene har vært for det dårlige det er jeg ikke helt sikker på om det stemmer Nei, og det, det, har ikke, det går ikke jeg inn
1: på i det hele tatt i boka jeg det liksom min, Mitt syn på det å være historiker er at jeg prøver å forklare hva som skjedde ikke, ikke bedømme det men grunnen det å, å jobbe med å skrive boka er jo, er jo at det er jo blant de som måte, mener att uh, man trenger et eller annet slags oppgjør med nyliberatisme på et eller annet vis. Nåntidig har jeg jo studert igjen ganske lenge og funnet, lært mye om det, og skjønt at det er uh, mye uklarheter om man det egentlig innebærer, og hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Så det er jo egentlig bare poenget i boka, å vise hva som har skjedd, og hvorfor de aktørene valgte å gjøre ting på den måten de gjorde, og hva det på en måte har innebåret. och det så igjen nok en annen grunnlag for at vi finner ut mm. Så det er, ikke, det er ikke en sånn, og nyliberalismen var dum, vi må reversere den. Det kan jo være, forslag, det være et dumt forslag for øvrig, fordi man kan ikke reversere på en måte <laughs> Det handler ikke om det, det er jo gøy ge og kritisk liksom, når jeg har skrevet boka, men det er ikke noen liksom, eksklusivt forslag om hvordan ting burde vært gjort annerledes, eller hvordan vi skal gjøre det nå for den særskil, men det er kunnskapsgrunnlag da, for å komme på mm. en bedre måte på nå, fremover. Det er trevlig
0: og bare til vi kan avslutte litt med det som, for jeg, jeg har liksom hatt noen sånne teorier som jeg ikke liksom, har gått og liksom uh, tenkt litt på når vi har vært i disse debattene her, for det som er vanlig, den som på en måte fremste mot liberalere, i, dette er i den teoretiske debatten, men jeg tror den har betydning for praksispolitikk. Det har vært at liberalere, ikke, på måte, siden de skal, er så opptatt av på en at enkelte individer skal en måte, søke seg til i ulike fellesskap som de kan på måte, være i, og vi skal sikre at uh, staten skal ikke på måte, erstatte, i den grad staten er en aktør her, altså som har kontroll over staten, skal ikke erstatte enkeltmenneskenes egen tanke om hva som er det gode liv og hvilken religion du vil være en del i med sin egen forståelse så det, vi skal, liksom, det er en grunnleggende liberal tanke som vi ikke har snakket så mye om idag dag er at ok staten skal være på en måte livssynsneutral det skal ikke være sikkert bare fordi tilfeldigvis 51% av nordmenn er kristne så skal ikke de på måte, påtvinge den religionen på andre borgere som er muslimer eller jøder eller artister da og det er en sånn grunnleggende på en måte, toleranse som ligger i liberalismen. Men så er det jo mange som da har kritisert det, som de kaller så gjerne kommunitarister, og jeg vil tippe at Audun Øfsti og kanske Dag Østerberg som sånn var sånn kommunitarister, og en annen kjent uh, kommunitarist er jo Michael Sandel. Uh, og det de kritiserte liberalerne for var jo da at liksom, nei, samfunnet på en måte må, altså, vi trenger hele tiden å ha diskussioner på at hva er det gode liv, sant, ha en tjukk forskjere diskusjon om vad vi som samfunn skal være, og i alle fall slik jeg forstår, altså Mime Kristiansson legger ikke, han gjør ikke dette så eksplositt, men jeg forstår hans projekt lite litt grann i en kommunitaristisk retning, da, og da skjønner jeg litt mer, tror jeg, hvor en sånn type kritik kan komme fra da, at en kritikk av liberalismen handler om at den nettopp ikke liksom, samler oss som folk, og at vi som hele, sant, alle normen har et uh, felles prosjekt som handler om vad vi skal gjøre og ikke gjøre, og hva vi skal søke etter, og hvilke ting som er viktig for oss og videre. Så er, er det en kritik som du har vært opptatt av, eller som du tror liksom, kjenner deg inn i denne? Ikke sånn kjempemasse, men
1: jeg har i hvert fall tenkt og lært av å liksom, jobbe med boka og presentere den rundt omkring og sånn,
0: er at jeg tenker,
1: selv om jeg ikke er på de fleste måter, så har jeg en ganske marxistisk en grunnleggende historieforståelse av hvordan, hvordan positiv progressiv endring skjer, da. og det skjer ved at folk som ikke har makt i kraft av å være individer, går sammen og gjennom å arbeide sammen, faktisk mm. blir en maktfaktor. Mm. Det tror jeg er ekstremt viktig, det tror jeg er som man liksom kan potensielt miste på vegne av hvis man blir for opptatt av uh, hvor utrolig individ vi er. Mm. Det er en vanskelig balanse, sant, til, men jeg tror at evnen til å bygge et politisk subjekt, eller et handelende kollektiv, er helt sentralt. Nettopp fordi jeg ikke tror at uh, liksom, fattige blir mindre fattige av at noen bestemmer på ett universitet i USA, eller noen, noen på et universitet i USA kommer opp med en god teori om hvordan samfunnet burde være. De gir det ved å organisere seg og kjempe for sine rettigheter sammen. Da. Og, da, og det er jo det liksom venstre siden sliter med i dag, er jo å det subjektet, og liksom den såkalt arbeideren vandreferre som identifiserer sig som arbeidere. Og man har ikke det liksom stor klare å bygge noe flertall på bakgrunn som det lenger, så man finner andre på måte, organiserende, motiverende identiteter som man på et vis kan organisere rundt. Og der mm. tenker jeg liksom at, den liberalistiske tida vi er i har vært gjennom, kan være liksom et veldig nyttig korrektiv til venstre sida, og at øh, det er en grunn til er mange som ikke har klart å finne seg til rette i det politiske subjektet man har hatt før, fordi de har vært skjeve, eller flere vel kvinner, eller øh, alle mulige grunner, og at man klarer å lage et politisk subjekt som på en måte innover seg den individualistiske kritikken, på et eller annet vis, da, samtidig klarer å skape nok fellesskap til man kan få gjort ting sammen,
0: det er helt enig og det er kanskje, som du sier, litt sånn vanskelig da. Jeg husker jeg leste Stein Rockan på statsinnskap back in the days, og... Da var det veldig tydelig for meg, for da har du på en måte en partidans i Norge, da, og forstått alle andre, eller veldig mange andre land nå, som er sånn, ok, du har to partier, eller venstre, dannes i første rekke for å kjempe mot kongens vetomakt, og for å en måte, kjempe for folkelig representasjon. Og så lenge det er den sentrale kampen, så er det ikke rum for andre partier på ett vis. Så det er sånn, den kampen må vinnes, for den er så central og så på en måte identitetsformelig. Da. Det det som blir aller viktigst. Og da kan vi, mange av oss, samles om den kampen og så bekjempe kongemakten, om du har lyst til å si det på den måten. Men så er det bekjempet, og vi får parlamentarisme og da åpner lukene sig for andre kamper, da. Sant? Og da splittes jo Venstre ganske kjapt. Sosialdemokraterne kommer, Arbeiderpartiet. Og så kjemper man for, ok, og så er det på en i veldig stor grad arbeiderne. Sant? Arbeiderne har en eller beef med kapitalistene, og det blir veldig, veldig sentralt. Og så på en måte i stor grad vinnes den kampen nå, så kvinnerne helt åpenbart skjer på det litt simultant her. Så er det spørsmålet, vad er vår da, kamp i dag? Og det er mulig at flere av oss blir på en måte litt for tilbakeoverskuet nå, på en jobbe med gamle identiteter, og vi har på en måte ikke satt oss ned og tenkt litt liksom, ok, hva er det faktisk som forener ganske mange av oss, og kanskje er det noen ganger ikke relevant å snakke om at det trenger å forene 51 prosent av oss, fordi et mindre tal i USA kunne kjempe for å bedre rettighetene deres svarte, ikke sant? Et mindre tal av transkunder kan kjempe for det, og så videre. Men vi trenger ett land annet som forener oss, som kanskje går ut de kampene likevel, da. Men hva er det faktisk vi da skal kjempe for som er felles? Har du noen forslag til liksom hva det politiske subjektet skal bestå av? Det er vanskelig, men det
1: er jo det, er jo det å være menneske, da.
0: <laughs> ja. Det er der vi må begynne, tror jeg. Hvem du kjemper mot der, kanskje? Ja, ja det er kjemper, exact, kjemper det,
1: det. Historien viser jo at uh, en veldig kamp er avhengig av uh, en klartepnelt motstander, og da kan det jo ikke være alle mennesker heller.
0: Det er det jeg har hatt litt sånn tro på, men jeg mener at det, det er ikke en så rettet kamp, da, men det som har vært liksom litt av mitt prosjekt har jo vad på något sätt lyfter fram det någon kallar så sånn, ny den nyrepublikanska traditionen uh, inför politisk filosofi och gör det mer på något konkret där så vad är det socialdemokrater og andre bør kämpa for? och jag på något sätt varit av frihet men det har egentligen inte varit liksom det liksom se det på kan vara frihet men det kan också være makt. Exakt har ju göra med å, på något makt i alle dess former då. Och kan det vara det som kan vara fälles på något projekt vi alle har er at vi skal, på måte, vi skal alltid ta laget til en, eh, den svake stilte i den konkrete relasjonen. Så i den grad det har vært kvinner, og i den grad det fortsatt er i relasjonen mellom menn og kvinner, om det er i ekteskapet eller andre steder, så er på en jobben til et sosialdemokratisk parti eller en sosialdemokratisk bevegelse handler om å frigjøre eller utjevne den makten maktskjevheten som ligger der allerede og den maktskjevheten kan jo komme av lovregulering, men den kan også komme av kultur, forventninger og så videre så den er, det er det som er projektet der men så har du også mange andre slike maktskjevheter som vi har varit vært innom i arbeidslivet hvor det er en systematisk maktskjevhet mellom arbeidsgiver og arbeidssaker som alltid krever en motmobilisering av makt, og fra statens side å legge til rette for at den svake siden får maktressurser til å jobbe for sig selv. Og så har du andre, og jeg er sant, mer kontroversielt, ok, noen er prostituerte i vårt samfunn, hvordan kan vi styrke deres situation også? Og da vil noen si at det er et nyliberalt projekt kanske ikke sant, det handler om å på en måte legge til rette, for et regulert marked også der, slik at de kan få gå i og se seg, slik de kan slippe å bli kastet ut av leiligheten sin, fordi det er ulovlig gitt paragrafen å leie ut til prostituerte, for da er du med på å tjene penger på den virksomheten. Ikke sant? Alle de her problemer det vil jeg bli kvitt. Og jeg ser det som et sosialdemokratisk prosjekt som handler om å utjevne den maktskjevheten som ligger der da, at du allerede er utrolig sårbar og svak. Samme gjelder i rus, ikke sant? Hvor noen mennesker driver med lovlige rusmedler, andre driver med lovlige rusmedler, og det gjør deres, så lenge det er forbudt, så er det en enorm belastning på dem som er de mest sårbare i vårt samfunn. Så hvordan kan vi ha som et felles prosjekt i sosialdemokratiet, og andre også kan være med på dette här med å styrke alle de som er svake, stilte i alle de relasjonene de består i. Da. Og det ser jeg på, og vet kan om det er mulig å samle alle, for det er som folk har opphengig konkrete ting, ikke sant? Andre noen hater prostitusjon, andre hater eh, ulovlige russmidler, og da er det kanskje ikke så lett å få det med på det, men jeg synes i hvert fall det er en liksom, sånn det virker på meg som om noe man kan samles om da, og for en, også um, uavhengig av det, en attraktiv liksom, politisk ideologi da, å kjempe for. Mm.
1: Interessant, jeg tenker at det må ha noe med kapitalismen å gjøre da, og forholde seg til det på et eller annet vis. At det er ikke noe man bare kan ignorere som tingenes tilstand, eller ja. natur i et forutsetning for hvordan samfunnet er.
0: Det er jeg enig i, og da har jeg en siste ting, jeg har en sånn, min siste innlegge da, bra, som, nå er det en fredag vi spiller inn dette her, men da denne podcasten kommer ut, så kommer det innlegget til å være publisert, om hvorfor vi ikke har flere arbeiderstyrte bedrifter. O da er i fall en teori er at hvis du jobber som arbeider i en bedrift, er eh, du eier den selv eller du har i fall du har beslutningsmakt da. Du tenker sitter på alle aksjer i bedriften, men liksom arbeiderne skal være med og bestemme hvordan den bedriften skal styres og jeg med og det har definitivt en formodningen for seg, altså det er liksom det er noe, vi er, det er et kooperativ grunnleggende sett alle avhenger alle medlemmer i bedriften den bør i utgangspunktet eies eller styres av alle de som er medlemmer der. Så har vi organisert kapitalismen, eller kapitalismen er organisert på en måte som ikke det ser det til å gjøre det mulig. Det er diktaturer som er på en standarden i arbeidslivet, og det er jo et helt åpenbart, igjen mål for sosialdemokrater selv om de har gitt opp den kampen men også for sosialister kanskje, noen kommunister og sørge for med demokrati i arbeidslivet og du har vært innom det så vidt i den samtalen her men så er spørsmålet hvorfor ikke vi har grej det da hvorfor har vi ikke grejt å skaffe mer demokrati på arbeidsplassen, og noen sier at nei, det er fordi arbeidere altså de arbeidskjørbedriftene de funker ikke fordi de tar ut for høy lønn og de sparer ikke nok penger og investerer ikke i bedriften og sånn, men det forutsetter på en måte en grunnleggende irrasjonalitet hos Men det som er mine to helter, Herbert Gintis og Samuel Bowles, som er økonomer og tidligere var sånn, med, sånn marxistiske økonomer, de kommer med en annen teori som går ut på at problemet ligger i at når du har et system, et kapitalistisk system, hvor du trenger kapital hentet utenfra, og det trenger man kanskje i alle systemer, så det er ikke sikkert at det er liksom bare vår kapitalisme, men den er på en styrt i hvert på den måten, så trenger du på en måte skaffe penger av en bank eller av aksjonærer. Og bankene og aksjonærene, de har en annen risikoprofil enn den bedriften, konkrete bedriften. Fordi sant, hvis du jobber i bedriften, så har du på en måte alle eggene en kurv, så du ønsker ta en lavere risiko, du ønsker ikke å måtte gamle med bedriften din. den må jo overleve, det er det viktigste for deg. Mens for banken eller aksjonærene, for de har jo investert i flere bedrifter, ikke bare din, så de vil gjerne at du tar en høyere risiko for å få en høyere avkastning, og det gjelder jo egentlig alle bedrifter, det gjelder bedrifter. men siden da kreditor ikke har muligheten av kontroll over det, de kan ikke påføre sin risikoprofil på den bedriften, så de trenger en måte å være sikre på at de, den bedriften faktisk følger kreditors risikoprofil, og dermed så vil de bare gi penger, i hvert fall penger på gode satser, til de diktatorstyrte bedriftene, mm. fordi da slipper de å kontrollere en arbeiderskyld bedrift, som så det er mye vanskelig å så de vil kontrollere den daglige lederen, han kan de holde i ørene, gi bonusordninger og så videre, så han følger deres pipe, mens det kan du ikke gjøre med arbeidsskyldbedrifter. Og dermed så tømmes på at arbeidsskyldbedrifter får kapital i utgangspunktet, og det vil ikke lykkes i konkurransen av. Og i så fall har vi et grunnleggende problem i det kapitalistiske systemet som belønner diktaturer i arbeidslivet, og det er når det er en så central del av vårt liv, og så viktig for oss så er det et ganske grunnleggende problem med det systemet vi består av. Men så står det meg som veldig vanskelig hvordan vi, er det en kostnad vi bare må ta, eller kan vi tenke oss andre måter å finansiere økonomisk virksomhet på i vårt samfunn som ikke er sovjetmodellen for den har jeg ikke tro på så finns det en tredje vei her er det noen skisser av en tredje vei for å finansiere økonomisk virksomhet som ikke foregår på individets premisser?
1: Nei, for problemet du ser selv er jo kjenta til at en sånn arbeiderskyldbedrift må jo fortsatt i en uh, eierstyrt økonomi. Kapitalismen har jo en, en viss dynamikk, ikke sant, som gjør at det er konkurranse og kostnader presses nedover og så videre, som ikke nødvendigvis er interessebedrift som jobber i bedriftene. Og selv det er en arbeiderskyldbedrift, så må den jo fortsatt forholde den dynamikken. Og da krasjer man jo opp mot hvordan det økonomiske systemet fungerer, og det gjør man i mange andre sammenheng også, ikke sant? Ikke minst i forbindelse med klimaendringer og miljøpolitikk. Det er derfor jeg er med i et sosialistisk liksom, parti, ikke fordi jeg mener at jeg har løsningen for hvordan sosialistisk ekonomi skal fungere, men fordi jeg tror det er det vi må jobbe sammen mot og finne ut av hvordan vi skal få til rett og slett.
0: Men er det noen folk da hos dere som jobber helt konkret med på en alternativ finansieringsmodeller? Eller er det sånn, blir det litt sånn, ja, man ser at man har et jævla alternativ i den eksisterende kapitalismen, og så bare tenker man at det må da være noe bedre. Er det, er det liksom der man er, eller er man på dette konkrete... Jeg tror,
1: man, jeg tror da man er i en fase som burde det bli litt mer konkret igen, etter at mm. det har vært helt liksom, ok, vi har ikke peiling, men det här er dritt. Vi må bare få nok folk til å organisere sig runt uh, enighet om at vi må klare å få til noe bedre enn det her. Og så er jo på en måte selve premisser, den historieforståelsen jeg snakker om også, er jo at det er et kollektivt projekt, at det er noe man klarer å finne ut av sammen, at det ikke er noe en person setter som ned ved skrivebord så leverer. Mm. Sånn. sånn her skal vi gjøre det. Det liksom et, og det finns ju massa teori om det måte, at något sätt adoption med ett et pedagogiskt projekt och så vidare att man att man lär tiden och man likeminte man lär av varandra mm. man finner ut hur man ska få till att fungera men efter vart som liksom rör blir större och Alexandre og, og Cassio Cortez blir mer berömd och så vidare så är det kommer det stadie flera liksom artiklar om med, liksom, mer mer konkretisering vad man gör det vad man gör det är detta en modell och hurdan är liksom vägen en kapitalistisk ekonomi till en andra vad är det första steget och så vidare och så, så Det är inte så sånn att det inte finns liksom, tanker om det här, men jag tror ju allt liksom, all den tanken er ju baserad på en ganske stor ydmykhet både med tanke på historiska erfarenheter själv, men också med tanke på att man förstår i och en med att enormiteten i det projektet man har med på at det ikke er noe man liksom tenker ut en kveld, ja nå har jeg liksom tatt både bachelor og master, og jeg har vært på tre podcaster, som nå da, <laughs> ja, nå har snart, hva har funnet løsningen her der?
0: Ikke sant? Nei, det slår meg som, ikke sant, det høres veldig riktig ut, det er, du virker på en måte, ikke sant, du er sensitiv overfor på en måte det totalitære problemet da, altså jeg er på en vis da for å <laughs> gjøre litt tabloid, ikke sant, at det er, man har doma seg før, og forsovet sant, problemene med rigiditeter i et system da, som skal være styrt fra toppen. Det er jo egentlig ikke den sosialistiske fortellingen, eller socialistiske i det systemet, eller kanskje i en del sosialistisk praksis, så er det jo på en måte enkeltmenneskene. Det er og det å bygge på måte, samfunnet fra bunn, som på det jeg ser på som liksom, den virkelig attraktive kvaliteten ved det systemet, og så har det dessverre på en måte, i, i mange tilfeller endt med å bli statsmodeller da. veldig sterke, liksom. staten skal styre veldig, veldig mye. Og det skyldes kanskje, altså, dette er bare vild spekulasjon som jeg burde sikkert ha gjort mer hjemlikse på, men altså, det kan jo være sånn at når kapitalismen er et såpass stort system, og så sterkt system, så er det bare på en måte staten som kan knekke det på et vis. Og dermed så vil på en måte sosialister ofte måtte ty til, eller de føler seg tvunget til å ty til statsapparatet for å ta knekke på det. Og det er da alle disse totaltære impulsene kommer frem da. Men det er der jeg at det kanskje er en, igjen nå har jeg nevnt dette radical exchange, mye denne samtalen uten å legge så mye i vad det, det er da med liksom det, den sånn, gjengen av folk der som driver tänker tenker i det rommet der, de jobber jo veldig mye og prøver å skaffe, liksom bottom-oppløsninger, og så vil man jo alltid måtte forholde, staten må in inn, liksom, for du må designe markedet, og du må lage en skattepolitikk og så videre, men det å bruke staten til å lage en ramme som muliggjør på en måte at individer og fellesskaper, ikke minst, kan få lov til å bestemme med hvordan det samfunnet skal se ut. Og det kan for eksempel være da, et forslag, helt konkret forslag, som handler om å sette i gang en bedre et, et matchingssystem da som skal gjøre at på et vis så trenger du både en ekstrem omfordeling av ressursene som kan gjøres gjennom skattepolitikk, og så en form for, for borgerlønn, sånn at liksom, hver og en av oss sitter på mer private resurser, som de kan bruke men sant, det er ikke det fordi ikke sant, i dagens system, i kapitalismen og du har kapitalismen på den siden og så har du demokrati på den andre så hvis du bare går ut og kjøper deg ting i markedet så vil du bare få individuelle goder tilbake, sant, du får kjøpt deg en større TV og kjøpt deg akkurat flere flyreiser og hva mot ønsker deg men det er ikke det vi egentlig ønsker, vi ønsker å legge til rette for at individer også skal få muligheten til å finansiere flere av de fellesgodene som de ønsker å ta del av det kan være, sånn som her i Oxford så har vi rett borte her en sånn offentlig sømmebasseng, utebasseng veldig flotte greier, det er ikke som har det Kanskje er det noe man ønsker i nabolaget, liksom. et fellespasseng. Ok, men hvordan kan vi egentlig få igjen det? Jo, du kan stemme i lokalvalget, blablabla, bla, bla. men du kan også tenke tänker en mye mer direkte finansieringsmodell av en del av de eh, offentlige godene. Og det jeg lurer på, og grunnen til at dette har jeg ikke skrevet om, for jeg tror det kan godt være en dritårlig idé, men det slår mig som en mulighet at for å finansiere økonomisk virksomhet også på ikke-kapitalismens premisser, nettopp, ikke sant? litt av problemet vi snakker om med sånn kreditorer kan tvinge gjennom diktaturer i arbeidslivet for å sikre sin risikoprofil, så er det lite av problemet at for det sitter allerede en diktator et annet sted, som er banken eller andre krediturer, og på en måte kan si, ja, dette vil jeg ha. Ellers er det på en måte mer demokratforsovet i aksjonære systemet. Mens hvis man da kunne på en igjen etter matchingssystemet, hvilket bedrifter heller fikk finansiering gjennom et matchingssystem, hvor en måte enkeltmennesker bidro med resurser til de bedriftene de hadde tro på, og så selvfølgelig forbrukere i markedet, men sant, to finansieringsmodeller her, og så er staten fungerer som matchingen, så de bidrar med offentlige penger som tas fra skattebetalerne for å matche det hvert enkelt menneske ønsker, eller løpt summen av mennesker, ønsker å bidra med. Og jeg skjønner at detta høres veldig aggregering av individer ut, så det på en måte ikke helt et råd med din modell, men eller deres modell, er sikkert det dere i morgenbladet. Men jeg tror liksom, tenke litt liksom kreativt om nye, på en måte, finansieringssystemer, måter å løse på et sånt bottom-up styring av samfunnet vårt. Da. Han vil være på en måte å forene måte, liberalismen med socialismen. på en måte som ikke vil gjøre at ikke socialismen ender i totaltært styre, og som at liberalismen heller ikke ender i ekstrem nyliberalisme. Da. Det er jeg veldig fan av, Axel. Men da vil jeg gjøre ja, da får, får vi ta to timer om kapitalisme senere Ja, ja de kan det kan vi gjøre Det har vært veldig, veldig hyggelig Å ha deg på podcasten Og jeg tror i hvert fall jeg ble litt klokere Om hva, hva kritikken av liberalismen Går ut på og ikke går ut på Så da kan vi sikkert slippe å skyggebokse Så mye fortsatt i Målbladet videre Det
1: ble klokere jeg også, jeg har aldri vært med på en podcast før Jeg Tenkte det var litt sånn alt right Men det gikk jo bra Ja,
0: <laughs> det der byr det en nyoliberalisme, det er ikke noe altrise -right, så det går bra. strålende. Hvis jeg det er vi. Takk for meg. Ja.